0: Avertissement. En raison de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement y répondant, ce podcast a été enregistré à distance avec, malheureusement, des aléas de réseau altérant quelquefois la qualité de l'enregistrement par de brèves coupures micro, source d'inconfort d'écoute. Nous vous prions de nous en excuser et nous vous souhaitons un bon podcast. C'était il y a un an ou presque nos esprits s'échauffaient autant que nos cartes bleues à l'idée d'avoir enfin à notre disposition Disney+, le service de SVOD de la Walt Disney Company. Un an après le lancement, quel bilan faut-il tirer Les fans que nous sommes sont-ils satisfaits du produit final C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le maître de chauve. Et maintenant,
1: de ce qu'il s'appelle. Eurodiscland, officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperate Wives. Vers l'infini et au-delà Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime l'Indienne. suis marmé. Nous, on a eu... I only hope that we never
2: lose sight of one thing that was all started by a On chante, on danse, on tchâche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie.
3: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre nouveau présentateur de ce podcast, où l'on va parler de ce service que l'on utilise quasi tous les jours pour la plupart d'entre nous, j'ai nommé Disney. Avec moi, pour établir ce premier bilan, trois chroniqueurs talentueux de notre cher site web chroniquedisney.fr. En premier, nous avons Franck Armand Zuniga, créateur du site et principal analyste des productions Disney de la plateforme. Salut à toi, Franck. Bonjour, Nathan. Avec nous aussi, David Scordia et sa connaissance sans limite sur la société The Walt Disney Company. Salut à toi, David. Salut. Et enfin, notre cher chroniqueur irlandais, fan numéro 1 de Disneyland Paris, Geoffrey El Islami. Salut, Geoffrey. Bonjour, bonjour. Alors Geoffrey justement, c'est ton premier podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît euh,
1: Bah oui, bien sûr. Moi je suis donc du coup chez Chronique Disney depuis 5 ans maintenant. Et je suis rédacteur en chef de la section Disneyland Paris. Donc tout ce qui va sur le site euh, et qui euh, relate du resort français, euh, ça passe par moi. J'ai des chroniqueurs avec moi qui écrivent des des chroniques, euh, et ensuite, euh, elles sont balancées sur le site pour euh, euh, nourrir nourrir la section, et on va ouvrir une nouvelle section d'ailleurs cette année sur les parcs étrangers. Super. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, toi aussi tu es nouveau Nathan
0: oui, c'est vrai, donc euh, je vais me présenter. Moi, je suis Nathan, je suis le nouveau rédacteur en chef des podcasts chez Chronique Disney. Je suis grand fan depuis tout gamin. J'ai grandi et j'ai continué à apprécier les œuvres de The Walt Disney Company avec toujours autant de plaisir. Et aujourd'hui, je suis heureux d'en parler directement avec vous. Donc l'équipe est là, elle est prête à tout vous dire sur Disney ⁇ On démarre sans plus attendre notre podcast. You've taken your
1: first step into a larger world. Ready for this? We'll all be together at long last. We are
0: all connected. Et on commence justement avec une petite remise en contexte. Nous sommes en août 2017 et The Walt Disney Company finalise son rachat d'une société un peu particulière nommée BamTech. Cette société spécialisée dans le sport et le streaming va alors servir pour la plateforme sportive à venir, baptisée ESPN+, mais aussi pour un petit projet que Bob Iger a en tête et qui s'intitule Disney+. Mais Disney+, n'est pas le seul atout que le PDG a dans ses mains. Franck, est-ce que tu peux nous en dire plus Construire
3: Disney+, Bob Iger est persuadé qu'il a besoin de contenu, il sait très bien que la Walt Disney Company est très forte en contenu grâce à ses marques fortes que sont Disney, Marvel, Lucas Smith Film avec Star Wars, mais il pense qu'il a besoin de se renforcer, et là il va entamer en fait une acquisition, la plus grande acquisition de, de l'histoire de la compagnie qui est celle de euh, 21st Century Fox, on est d'accord David <rire> Je le Tout à fait, bien. c'est ça. Et euh,
2: oui.
3: dans le but de récupérer en fait euh, les studios de la 21st Century Fox ainsi que tout ce qui est leur studio de télévision, euh, des chaînes comme FX euh, ou alors la marque nationale géographique.
2: Ça avait été annoncé en novembre 2017, de mémoire. Enfin, en tout cas, les rumeurs dataient de cette époque-là. Je ne me plus du jour précis où Disney avait annoncé le, leur intention de le racheter, mais le rachat lui-même a été effectué le 20 mars 2019.
0: D'accord, donc quelques mois à peine avant le lancement euh, officiel de Disney+.
2: C'est ça. D'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est que dès qu'ils ont commencé à communiquer sur Disney+, un peu avant ce, que ce rachat soit finalisé, du coup, ils avaient quand même ajouté la marque National Geographic, avec une petite note en petit qui disait... Euh, sous réserve que euh, le rachat euh, se fasse bien. Vous bah, oui quelque chose comme ça. Le fait est que ça s'est fait sans trop, trop de, de problèmes.
3: Et finalement, euh, donc, Disney ⁇ ouvre euh, aux États-Unis le 12 novembre 2019. Et euh, très vite, on, ça devient un gros succès, euh, en tout cas aux États-Unis, assez fulgurant.
2: 10 millions le premier jour, hein, je crois. Hein, 10 de C'est tout à fait. Sachant que pour les mauvaises langues qui peuvent nous entendre, quand Disney communique le nombre de ses abonnés, toujours des abonnés payants, ils ne tiennent jamais compte de ceux qui sont abonnés par défaut via des abonnements, par exemple à Verizon, qui est un équivalent de Canal Plus pour nous, par exemple. On parle bien des personnes qui payent leur abonnement à Disney
0: Est-ce que, justement, David, est-ce que tu peux revenir plus en détail pour nous sur ce lancement
2: Une des informations qui n'est pas liée au jour du lancement, lui-même mais dont on n'a pas parlé, c'est que Disney, en rachetant 21st Century Fox, C'est aussi retrouvé propriétaire d'autres plateformes de streaming. Il y en a une que les gens commencent à connaître un petit peu, même si elle n'arrive pas en France, c'est Hulu. Disney en possédait déjà une trentaine de pourcents. Et avec le rachat de 21st Century Fox, ils ont récupéré la trentaine de pourcents qu'eux possédaient. Euh, Tout ça fait qu'ils en sont à plus de 60 et euh, ils ont réussi à récupérer une petite part que possédait Warner Bros. Donc, du coup, ce qui fait qu'ils sont majoritaires, euh, avec Comcast possédant le reste. Et du coup, Disney est aux commandes. Et l'autre qui m'intéresse un peu plus pour Disney+, c'est Hotstar. est une plateforme indienne qui fait partie du groupe Star, et vous voyez déjà où je vais en venir, qui est donc un ensemble de médias, euh, télévision euh, et Internet euh, en Inde, très connu en Asie. Et donc, du coup, en, en possédant euh, Hotstar, ils ont vite fait de le renommer ensuite Disney+, Hotstar, et la plateforme indienne est euh, donc en réalité la plateforme initiale qui s'appelait Hotstar, dans laquelle ils ont ajouté les contenus Disney+, en renommant le tout Disney+, Hotstar. Et c'est cette plateforme et son succès qui va inspirer fortement le lancement de Star sur le Disney+, international, qui nous concerne, euh, nous, Français.
0: Et sur lequel on reviendra tout à l'heure. Du coup, on parlait des 10 millions d'abonnés qui se sont inscrits dès le premier jour, dès ce 12 novembre 2019. Euh aux états unis Comment le service a-t-il été reçu, justement, après, ce, après son lancement
3: Je pense que le, le service a été plutôt bien reçu, parce qu'il avait déjà une locomotive énorme qui était le Mandalorien, et qui a été salué par tout le monde, grâce à, notamment à l'idée de génie, qui était ce fameux Baby Yoda. Euh... Je suis déçu que
2: ah. de... <rire> tu l'aies appelé comme ça.
3: <rire> tout le monde l'appelait comme ça Alors, euh, mais peut-être oui que, d'accord, certains mais certains j'étais pas, pas prêt à ce la... la... après... que certains n'ont pas vu la saison 2 donc on va pas les spoiler c'est j'étais pas pas juste après pas pas ta... à ce que
2: franck armand Zuniga 10 baby yoda c'était juste quelque chose au michel
3: pas... <rire> L'enfant, si tu préfères.
1: Oui, euh, voilà.
3: Après, euh, le, la plateforme était exactement ce qu'attendaient les gens, en tout cas les, les premiers abonnés, c'est-à-dire un, un endroit où on pouvait avoir euh, tout Disney, enfin, c'était la promesse, tout Disney euh, au même endroit, et, en, et euh, Disney, Marvel et Star Wars. Et en cela, ils ont été ravis, surtout que, euh, en plus de, du Mandalorian, il y avait quelques programmes originaux, dont euh, Imagining qui a bien plu, euh, et, ainsi que euh, quelques films, donc euh, il a plutôt été bien accueilli sur le moment, après il va falloir, euh, comme toute plateforme, il faut la faire vivre et donc mettre du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est là où Disney va avoir un peu de mal en fait à sa première année, dans, dans, le, dans l'inconscient des gens en fait, parce que bah, Disney Plus, c'est pas Netflix. Netflix, ils mettent des, des mises à jour quasiment toutes les semaines euh, avec des nouveautés euh, qui binge. Euh, je, je ne sais binge pas. Le dire. Qui binge, qui binge watch. Voilà, qui binge watch. Ils euh, balancent tous les épisodes d'une série, d'une saison en même temps, alors que Disney Plus va le faire de façon très. Hebdomadaire, euh, euh, incrémentale. Voilà, très euh, télévision linéaire avec un épisode toutes les semaines. Euh, alors personnellement moi je préfère parce que je trouve que ça permet que la durée de vie d'une série euh, au niveau euh, réseaux sociaux soit plus longue en fait euh, on attend le prochain épisode pour savoir ce qui se passe et tout ça et donc euh, au lieu de qu'on parle d'une série sur euh, allez une semaine c'est aller sur le nombre de, de le temps de diffusion
2: puis moi aussi je préfère parce que personnellement ça me permet de les suivre parce que honnêtement les séries qu'il faut binge-watcher, bah, du coup, ça me décourage un peu quand il y a trop d'épisodes à regarder d'un seul coup. Et je remets ça souvent au lendemain. Alors que Quand on me dit, euh, le vendredi, bon, ben bah, voilà, il y a un nouvel épisode de The Mandalorian, bon, bah, je le regarde, ça dure 30 minutes. Bon, euh, Ce n'est pas énormément de temps. donc J'arrive, du coup, à caser ça toujours, chaque semaine. Donc, c'est, euh, moi, je trouve que c'est plutôt agréable comme ça. Un truc aussi sur, le, sur la perception des gens, quand même, qui était très positive, c'est le jour où Disney Plus avait balancé tout son catalogue sur les réseaux sociaux, si vous vous souvenez, ou sur Twitter, ils avaient fait un tweet par contenu et ils avaient fait des vidéos sur YouTube qui duraient, je ne sais plus, 4 heures. <rire> un truc comme ça, un peu improbable. Et du coup, les gens avaient quand même été impressionnés par la quantité d'œuvres présentes. Et pourtant, on ne là que de Disney+, à l'époque, où il n'y a que des contenus familiaux. Malgré cela, il y a quand même une très, très grande quantité de contenu. Et, euh, et je pense que malgré ce que les gens disent, quand ils disent qu'il n'y a, a pas suffisamment de de contenu sur Disney Plus où on a déjà fait le tour où on a déjà tout en DVD etc c'est vraiment pas vrai et puis déjà tout le monde n'a pas tout en DVD la simple présence des de la plus de cinquantaine de grands classiques Disney de tous les Pixar justifie déjà à elle toute seule l'abonnement pour la majorité des familles j'en suis quasiment persuadé
3: mais je suis Persuadé qu'un des atouts de Disney+ et euh, je pense que tout le monde ne l'avouera pas d'ailleurs, c'est le catalogue de Disney Channel. Disney+ a fonctionné auprès de tout un public parce que c'était euh, quelque part une madeleine de Proust, euh, un côté nostalgique de retrouver son enfance et toutes les séries euh, style euh, Zac et Cody, Anna Montana, euh, Raven. Euh, ou euh, Lizzie Maguire ont plu, parce que, parce que justement, ils ont pu revoir ce qu'ils aimaient dans leur, euh, bah, dans leur enfance. Et, euh, alors ça, c'est pour, plutôt pour euh, les millennials mais c'est la, c'était aussi la même chose pour euh, ceux euh, nés dans les années 90, avec euh, toutes les séries animées, style la bande à sur Super Baloo ou, ou la bande euh, qui étaient dans le Disney Club. Donc, c'est, euh, ce ne sont pas... Pour certains, ce pas des produits nobles, mais je suis sûr que ça a été
2: des produits d'appel pour eux. Ah bah moi, j'étais, j'étais ravi d'avoir ça pour les séries animées, surtout que là, pour le coup, ce sont des choses qu'il était qui étaient, qui étaient impossible de revoir correctement, en intégralité, en bonne qualité. Je ne parle même pas de légalement, alors là, c'était impossible, puisque à part quelques VHS pour certaines des séries et euh, des éditions DVD de, avec deux ou trois épisodes par, par disque, par-ci, par-là, c'était impossible de voir ces séries correctement. Et même encore aujourd'hui, on peut, on peut le voir sur celles qui n'ont pas encore été ajoutées. Typiquement, la série Aladdin, elle est quand même très, très demandée à chaque fois. Elle va arriver un jour ou l'autre, hein. on n'en doute pas une minute. Mais euh, la preuve que euh, des gens ont envie de voir cette série, par exemple.
0: Ça joue sur la corde nostalgique en fait, des gens qui, peuvent, euh, qui retrouvent euh, comme ça en fait, une, euh, un plaisir de leur enfance. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une Madeleine de Proust, en fait. Je parle dans mon cas, mais euh, un des premiers euh, programmes que j'ai démarré sur Disney+, sans forcément avoir l'envie de le revoir ou de euh, binge-watcher, j'ai revu un épisode de Phénomène Raven que j'avais en mémoire et dont je je n'avais plus de visionnage depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'était juste, entre guillemets, la beauté de la chose de me dire que c'est de nouveau accessible et c'est de nouveau à disposition pour celui qui a envie de le regarder, quoi.
1: C'est un simple clic sur, sur la télécommande. Je, juste pour revenir pour, sur le lancement de, de Disney+, Plus aux, aux US, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Dès le début, je, je me rappelle euh, qu'il y avait eu euh, une, une vague de, sur Twitter de Disney+, Plus fail, parce qu'il y avait des problèmes de connexion, euh, des gens qui n'arrivaient pas à, à se connecter tout simplement à, à, à la plateforme. C'est clair que 10 millions de, d'abonnés euh, dès, dès le premier jour, euh, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel succès. Euh, le
2: début, non, d'ailleurs, ça ne correspond pas du tout aux projet de son qu'ils faisaient, puisqu'ils espéraient en avoir... Alors, je ne sais plus exactement, Franck, il faudrait peut-être que tu as les chiffres, mais je me rappelle qu'ils voulaient, je ne sais pas, une vingtaine de millions d'abonnés sur un an, quelque chose comme ça.
3: Ils t'attendaient à 94 millions sur cinq ans. Ils l'ont fait en même pas un an.
2: Oui, c'est ça, puisque là, là, on doit être sûrement à 100 millions, puisqu'on était à 94 millions il y a deux semaines.
3: On était au 2 janvier, avant le lancement de World Vision.
2: Oui, voilà, donc, y a, donc là, on doit déjà avoir dépassé les 100 millions, et la prochaine fois qu'ils vont communiquer, euh, on, le lancement de Star aura donc déjà eu lieu, euh, puisqu'il a eu lieu le 23 février, et il y aura aussi d'autres pays qui vont avoir Disney+, puisqu'il y a je sais pas, peut-être une centaine de pays qui n'ont pas encore la plateforme de disponible, alors que Netflix est disponible dans l'intégralité euh, sur l'intégralité du globe, à part deux trois pays. Euh, oui. Oui, la Chine, et puis ensuite, je crois que c'est la Syrie, euh, la Corée du Nord, mais bon, <rire> globalement, euh, elle est disponible partout ce qui n'est pas du tout le cas de, de Disney+. Plus.
0: Et alors, justement, est-ce que au lancement euh, aux US, est-ce que le catalogue euh, était à la hauteur des attentes de, de manière générale du public qui s'était abonné
2: Oui, je pense, puisqu'il y avait tous les classiques Disney. Bon, il manque juste la boîte à musique, mais on imagine qu'il doit y avoir un cas un peu compliqué avec ce film-là, mais personne ne le connaît, gens n'ont pas relevé. Après, il y a le cas Mélodie du Sud aussi, bon, on sait bien pourquoi. Sinon, euh, en film live je crois que quasiment tous les films live depuis les années 90 y sont, et il manque peut-être la moitié des films live des années précédentes, qu'on imagine arriver au fur et à mesure, mais au moment du lancement, c'est déjà incroyable d'avoir autant de films, et en série, comme l'a dit Franck, les séries ça démarre globalement dans les années 90, à part deux trois exceptions, comme Zorro, qui d'ailleurs n'y est pas encore, euh, voilà, mais sinon, la majorité est là, en fait, les manquements qu'il peut y avoir, ce sont dans les films... Qui sont, qui sont des films qui ne visent pas la famille.
3: Oh, il manque quand même pas mal de, de films avant, euh, avant 1980.
2: Quoi. Oui, c'est ce que je disais. En fait. Je pense qu'il y en a la moitié, en gros, qui manque encore, surtout ce qui date d'avant les années 90 en films live. Mais au, le jour du lancement, c'était déjà euh, beaucoup, de, beaucoup de films d'un seul coup. Après, l'autre manquement qu'il peut y avoir, bien entendu sont les films 20-century studios, familiaux, et ça, ils les ont plutôt rajoutés semaine après semaine. En fait, Les films qui débarquent toutes les semaines, ce sont souvent des films 20th Century Studios.
3: Mais justement, euh, et c'est ce qui peut être reproché un peu au catalogue américain, on parlera du catalogue français plus tard, mais euh, catalogue américain, c'est plutôt des choses récentes qui mettent, enfin ils ne mettent pas assez de la période de Walt Disney, je trouve. Euh, que ce soit des cartoons, ils pourraient en mettre beaucoup plus. Euh, les films live, il y en a très très peu... Le dernier, c'était euh, la Baie aux émeraudes, et c'était quoi encore euh, six mois après le lancement, et depuis, il n'y a plus rien eu. Et, euh, et les émissions d'anthologie aussi, ou, qui mettent au compte Goutte, et encore, il n'y en a plus depuis euh, huit mois. Euh, donc, je, je trouve qu'ils sont un peu timorés sur euh, le vrai patrimoine du temps de Walt. Et ça, c'est un peu dommage.
2: C'est vrai que quand ils avaient lancé Disney, du coup, puisqu'on était sur l'époque du lancement, ça m'avait pas choqué qu'il n'y ait pas tous les films live, parce que je me disais, bon, bah, toutes les semaines, ils vont en rajouter de toute façon. Mais bon, c'est vrai qu'en film live euh, des années 50 aux années 80, il n'y a quand même pas grand-chose qui est arrivé depuis. Alors après, je m'étais dit peut-être que c'est pour les un an. Une grosse annonce, et bam, on vous balance 60 films, par exemple, le même jour. Mais ça n'est toujours pas arrivé non plus, ce type de choses. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut se demander quelle est un peu la stratégie. Parce que si on va à ce rythme-là, pour avoir tous les films live ou Disney Pictures, il va falloir attendre plus d'un siècle.
3: Après, il y a Bob Iger qui a dit il euh, y aura tout Disney. Et puis, un an après, il a dit tout n'est pas censé arriver sur Disney+. Donc, la question est de savoir euh, pourquoi. Parce que euh, comme en ce moment, ils mettent plein de, d'avertissements, même sur des films qu'on n'aurait pas cru. Style 4 basé pour un danois, on se dit, est-ce que d'autres films euh, posent plus de soucis et qui les gênent euh, à intégrer sur Disney Plus Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, c'est qu'ils ne sont pas restaurés et qu'ils sont vraiment trop moches pour pouvoir les mettre sur, la, sur une plateforme. Je ne sais pas.
2: Ce bon, serait étonnant parce qu'ils ont quand même mis des films euh, très improbables hein, sur Disney Plus, hein, qui sont sortis uniquement en DVD aux États-Unis et du coup qui se sont retrouvés disponibles en HD pour la première fois je pas, euh, mes amis les ours, euh, des trucs comme ça, et c'est quand même là. Que, enfin, tu, vois, donc, euh, bon.
3: tu me diras, tu as même euh, The Mouse Tears à Walt Disney World euh, avec les pubs de télévision de l'époque, c'est ce qui est marrant.
2: Oui, voilà, donc c- c'est pour ça que ça, m- ça m'étonnerait en fait, que ce soit ça la raison, parce que parmi les films manquants en film live, il y en a quand même, à mon avis, je ne sais pas, les enfants du Capitaine Grant, s'il n'y est pas, ça m'étonnerait quand même que ce soit un film qui ne sont pas disponibles là. Euh en bonne qualité, quoi. Alors qu'ils auraient Mes Amis les Ours, mais pas euh, Les Enfants du Tapis. Ce serait étonnant.
3: Oui, surtout qu'il est sorti en Blu-ray, Les, euh, les Enfants bon, du
2: Tapis. Ben, bon, ben, voilà, problème résolu, Donc du coup. Donc, c'est vraiment pas ça le problème. Je, je pense, hein, en tout cas. En tout cas pour ce film.
3: Ou alors, c'est que c'est des, euh, ce, ces films de patrimoine ne marchent pas et ils préfèrent mettre autre chose, peut-être.
2: Ah oui, mais bon, euh, Mes Amis les Ours. <rire>
3: <rire> Il y a un public. Mes Amis les Ours, ils l'ont mis au lancement.
2: Mais pourquoi ils n'ont pas mis les enfants du Capitaine Grant au lancement Ils n'avaient qu'à balancer dans ce cas-là tous les films live et puis qu'on n'en parle plus. C'est, c'est juste que là, c'est bizarre. Ils, ont mis des films, ils en ont mis la moitié, mais pas forcément la moitié la plus évidente. C'est-à-dire que parmi la moitié qu'ils ont mis, il y a des trucs vraiment très, très obscurs hein, que j'ai même découvert moi-même. Hein. Pourtant, je pense me vanter d'avoir, d'avoir vu beaucoup, beaucoup de Disney. Mais j'ai quand même encore découvert une dizaine de films que je n'avais pas encore vu parce que ça ne faisait pas partie des films les plus ce sont des films qui, sur, qui n'étaient pas sortis en France ou voilà donc c'est un peu comme, comme choix parfois
0: donc on, on peut dire que bon le, le catalogue était à, la, était à la hauteur même s'il y avait quelques manquements on peut parler quand même d'un lancement américain plutôt positif et réussi qui a annoncé une deuxième frappe européenne cette fois-ci mais du même niveau et comme on va le voir tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu
2: très bien les amis on reprend tout du début regarde
0: c'est incroyable.
3: Un petit tour de piste. Bah, disons tout s'est bien passé euh, comme prévu, sauf pour la France. Le lancement pour l'Europe, enfin l'Europe de, de l'Ouest, était prévu le 24 mars 2020. Sauf que, entre temps la quasi-totalité des pays européens se sont retrouvés confinés à cause du Covid. Et en France, Orange, mais pas que ont eu peur que le lancement de Disney+, sature les, euh, les réseaux internet, alors que tout le monde était en télétravail et confiné chez eux. Donc ils ont demandé à Disney euh, de décaler la sortie de Disney+, ce qu'ils ont accepté, et donc Disney+, a été lancé deux semaines plus tard, le 7 avril 2020.
0: Et alors justement, est-ce qu'on peut vraiment parler de frayeur de la part des opérateurs, ou est-ce que ce n'est pas finalement une forme de punition Bon, déjà pour les fans, parce que bon, deux semaines de plus, c'était quand même long, mais aussi pour Disney+, qui avait signé son contrat d'exclusivité avec un seul opérateur, à savoir le groupe Canal+. Euh,
3: je pense qu'il y a un peu des deux. Le problème, c'est que Canal+, n'est pas un opérateur. Il ne possède aucune ligne Internet, à la différence d'Orange, d'SFR ou de, de Free ou, euh, ou de Bouygues. Lui, il n'est juste que euh, diffuseur.
2: Oui, c'est un diffuseur de contenu, quoi.
3: C'est un diffuseur de contenu. Donc Disney en France a offert l'exclusivité des abonnements via Canal, sinon, après, euh, il y avait possibilité de se connecter via OTT. Et forcément, les autres opérateurs n'ont pas été fatalement très contents. Et je pense que ça a été. Après. ils l'avoueront jamais, mais c'était une, une façon de, de se rappeler aux bon souvenir de Disney en disant « Je vous rappelle que c'est nous qui avons les, les tuyaux, donc euh, vous auriez pu euh, voir avec nous. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont reproché, c'est que Disney n'était pas venu les voir pour essayer d'optimiser justement euh, le flux des données qu'allait nécessiter la nouvelle plateforme. Donc voilà, je pense qu'il y a un, il y a un peu de ça. Il y avait vraiment un, peut-être un problème technique... Euh, spécifique à la France, même si, après coup, il n'y a pas eu de, de, de problème de, de saturation d'Internet dans les autres pays européens où ils ont été lancés. Euh, alors, peut-être qu'on a une spécificité française, je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est vrai ou pas, mais je pense aussi, et ça, même s'ils si, euh, ne l'avoueront jamais, il y avait une petite vengeance, en fait, de leur part vis-à-vis de Disney. Oui. Euh, parce que Canal a quand même payé très cher, si je me souviens bien, c'est euh, 50 millions par an pour l'exclusivité de Disney+, ainsi que Disney Junior euh, qu'ils avaient déjà, et euh, Disney Channel dont ils récupéraient l'exclusivité qui quittait donc les box parce que euh, jusqu'à avril 2020. Euh, Disney Channel était disponible en gratuit sur toutes les, enfin, sans, sans surcoût supplémentaire sur toutes les abonnements euh, Orange, Free, euh, voilà. Donc maintenant, on est obligé d'avoir un abonnement Canal pour avoir Disney
2: Channel. Mais d'ailleurs, ce contrat d'exclusivité avec Canal+, je trouve aussi que ça fait partie des des de, au-delà même de, de cette histoire que Franck a bien racontée, c'est euh, que ça a compliqué inutilement euh, les explications pour que les gens comprennent comment avoir Disney+ en fait, en fait dans n'importe quel pays. On, peut, on a 10 et plus en, en directement dans sur le site, comme on dit, en over the top, en OTT. En France, on peut le faire aussi, en fait, finalement. La France a cette spécificité d'avoir des boxes, euh, puisqu'il faut comprendre que ça n'existe pas ailleurs. Donc, en fait, quand les gens se plaignent de dire, mais comment je fais pour avoir 10 ?» alors que j'ai une box euh, free, révolution, voilà, ben, on pourrait lui dire, mais si tu étais dans un... tu n'aurais pas cette box, donc comment tu ferais Tu finirais bien par aller sur le site et te débrouiller autrement. Donc, on a les mêmes chances que les autres pays. Sauf que ces informations-là ont compliqué les choses et en fait ont boosté l'habitude des, des, des Français en fait qui, qui ont, ont pris l'habitude d'avoir cette simplicité au bout de leur télécommande avec leur box et d'avoir. Y compris du coup Netflix qui était un peu le maître étalon pour eux, puisque du coup ils ont dit Netflix sur ma box, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir Disney Plus Donc ils vont essayer de la chercher. Et encore aujourd'hui, je vois des gens sur Internet qui disent euh, Oui, moi je n'ai pas une télé connectée, j'ai une Freebox du coup je suis obligé de regarder Disney Plus sur mon téléphone portable c'est quand même embêtant de lire ça puisqu'on a envie de lui dire tout de suite achète toi une Google Chromecast oui c'est un coût hein, puisque ça va être 40 euros tu vas brancher ça sur ta télé et le problème est réglé
3: je l'ai offert d'ailleurs à ma ma soeur pour Noël et elle en est ravie
2: oui voilà c'est même encore plus simple qu'avant puisque maintenant il existe une Google Chromecast avec une télécommande qui permet d'accéder à tous les contenus directement sur sa télé limite on peut se débarrasser de toutes les boxes si on on n'en avait pas besoin juste pour avoir internet elle ne servirait même
0: plus c'est un peu hors Disney+, mais dans mon cas personnel, j'ai une Apple TV sur, depuis 2016 et je n'ai plus allumé ma, ma box Internet depuis.
2: Oui, voilà. C'est, c'est le même principe. Apple TV est aussi un équivalent de ces systèmes euh, un peu over the top qui voient comme Chromecast ou Amazon TV Stick, qui sont des, des éléments qu'on peut brancher sur sa télé assez facilement. Voilà, le, Celui qui semble être le plus courant étant Google Chromecast,
3: Mais justement, je pense que Disney France a eu eu tort de de partir avec Canal, surtout que Canal, depuis qu'il a été repris par Bolloré, a une réputation assez négative. Mais en plus, je pense qu'il aurait dû plutôt euh, se diriger vers les box euh, pour que le public français lambda, surtout les parents en fait, qui étaient les premiers destinataires de, de la plateforme Disney+, à l'époque, ça va changer avec Star, mais pour leur faciliter l'accès, en fait, à ce nouvel outil, à ce nouveau service. Donc, je pense qu'ils ont eu tort. Je pense qu'ils ont plus regardé leur portefeuille de ce que leur amenait euh, Canal que plutôt euh, la facilité pour, du service, enfin, le service client, en fait.
0: Après... Euh, encore une fois c'est un peu hors Disney+, c'est, c'est un, c'était un mauvais coup pour Disney France mais c'était un bon coup pour Canal en revanche parce qu'aujourd'hui Canal recense la plupart des services de streaming vidéo en France
2: Oui mais est-ce qu'ils ont, l'ont pas un peu payé trop cher cette histoire quand même parce que moi je veux bien que Canal ce soit sympa quand de pouvoir proposer un abonnement qui inclut toutes les plateformes mais d'un autre côté, c'est tellement simple finalement de s'abonner sans passer par Canal. Enfin, moi, j'ai rien à voir avec Canal et je, pense, je, je vois même pas qui vraiment dans ma famille ou dans mon entourage passe par Canal.
3: Et je pense que si euh, l'exclusivité est si bonne que ça, ils n'auraient pas autorisé Orange à la vendre euh, six mois plus tard, quoi. Parce qu'au début, voulait, en fait, Orange voulait passer avec Canal, euh, mais euh, c'était bien trop cher. Ils ont dû allez voir ailleurs, quoi. Donc, si six mois plus tard, ils ont finalement dit oui avec Orange et Free, je crois, c'est qu'ils ont dû baisser le prix et se dire, euh, ouais, bah finalement, euh, c'était peut-être pas si intéressant que ça. Quoi.
2: Oui, sachant qu'en plus, les nouvelles box free sont, fonctionnent maintenant avec le système Android, et donc on peut télécharger Disney Plus dessus. Il n'y euh, a que les personnes qui ont des anciennes free boxes, comme la Free Box Révolution que j'avais cité précisément volontairement. Et globalement, en, en quelques années, il euh, n'y a vraiment plus de raison de ne pas, de pas avoir Disney Plus sur sa télé. Il hein. n'y a pas besoin de passer par canal.
1: Puis, qui n'a pas de, de Smart TV maintenant, en 2021 quand même
2: Aussi, c'est vrai. Ah, bah, moi, j'ai une très bonne télé, hein, c'est même une télé 3D, du coup, ça se fait plus. Mais euh, du coup, j'ai pas l'application Disney Plus sur ma télé. Euh, ma télé date de 2011, euh, du coup, ça, ça ne se faisait pas encore. Donc, il m'a fallu acheter une, une Chromecast.
1: Bon, après, comme tu as dit, c'est 40 euros, c'est pas non plus énorme. Et oui, c'est, c'est certes un, un achat de plus. Et encore, on n'a
2: pas parlé de la PlayStation et de la Xbox, etc. Enfin, il y a vraiment plein de moyens.
0: Hein. Et du coup, alors il y a eu ce premier couac, euh, ce choix fait par par Disney France de faire un, une, un contrat d'exclusivité avec Canal+. Mais il y a eu aussi, euh, peut-être, on peut en parler, de catalogue qui n'était pas forcément celui qui était attendu par les fans, parce que contrairement aux États-Unis, bah, nous. En France, on a la chronologie des médias, et donc certains fans ont pu être déçus en fait, à l'arrivée de Disney+.
3: Disons que la chronologie des médias, jusqu'à maintenant, en particulier pour les services VOD, les gens ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'on ne va pas sur Netflix pour le cinéma. Clairement, enfin, on y va, mais ou alors pour voir les vieux trucs. Pour Disney, euh, bah c'est un peu différent, parce que là, tu t'attends à voir les dernières œuvres, et en fait, quand Disney+, est arrivé, il n'y avait même pas Coco sachant qu'en avant venait de sortir. D'ailleurs, on l'a remarqué beaucoup dans, sur nos réseaux sociaux euh, à nous, on devait leur expliquer, oui, mais il faut attendre trois ans avant qu'un euh,
2: film puisse arriver. Oui, on on explique toujours encore, hein, d'ailleurs.
3: <rire> Donc, je pense que c'est, ça, c'est quelque chose que fin, Disney ⁇ a vraiment mis en avant ce problème de chronologie des médias. D'ailleurs, normalement, ça devrait bouger, à condition bien sûr que les euh, plateformes euh, investissent entre 20 et 25 Alors, je ne sais plus si c'est leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices.
0: Je crois je... que c'est leur chiffre d'affaires. Oui. Il euh, faut qu'ils investissent euh, 25 ou 33 je ne sais plus, mais.
3: Non, c'est entre 20 et 25 C'est 20 minimum. Tu peux monter jusqu'à 25 et en fonction de ça, tu auras euh, le délai euh, qui passera. Alors, euh, je ne suis pas trop sûr des chiffres, mais si c'est 20 grosso modo, ça sera 18 mois. Euh, avant de pouvoir mettre ton film, je ne sais plus si c'est 18 ou 12, et que si tu es 25, tu passes à moins, de, moins d'un an, en fait.
0: Oui, donc, ouais, C'est quand, quand même un intérêt.
2: Je vais revenir sur ce que disait Franck en disant que le fait que... Enfin, Disney+, Plus a mis en avant le problème de la chronologie des médias plus que Netflix. Je pense aussi une des raisons, ce n'est pas tant le fait qu'on Netflix, on ne, voit, on ne veuille pas voir de films. C'est la, c'est la marque, en fait. C'est-à-dire que la marque Netflix propose des contenus Netflix, et ensuite, le reste, est considéré un petit peu comme du bonus. Et comme tous les films Netflix sont des films qui ne sortent pas au cinéma en France. Du coup, le problème ne pas se... Alors que sur Disney+, on connaît la marque Disney, donc on s'attend à voir les films Disney. Donc, ils n'y sont pas, puisqu'ils sont trop récents en réalité. Mais euh, on pourrait reprocher à Netflix d'avoir, pas euh, voir, j'en sais rien moi, un film euh, sorti de l'année dernière au cinéma. En réalité, on n'y pense pas parce qu'il n'y a pas de raison particulière que ce film-là soit sur Netflix. Peut-être même qu'il n'y sera jamais. Mais du coup, euh, je pense que c'est aussi pour ça que les gens ne, s- ne se sont pas rendus compte particulièrement euh, sur Netflix en
3: fait. Mais après, la chronologie des médias, euh, Disney Plus France, euh, ils n'y pouvaient pas grand-chose. Par contre, le reste du catalogue, c'était leur ressort. Et euh, mine de rien, ils auraient pu mettre tous les films d'avant euh, 2017 qui étaient présents sur la plateforme US. Ils ne l'ont pas fait. En cartoon, on était un des pays à avoir le moins de cartoon. Bon, ils, ont, ils se sont un peu rattrapés au second semestre, mais euh...
2: Après, un cartoon, je suis d'accord, mais en film, tu penses à quel film, en fait Parce que globalement, les films américains d'avant 2017 sont sur Disney Plus France. Alors, en tout cas, ceux qui sont sur la plateforme US, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas auxquels tu penses particulièrement.
3: Il y a quelques téléfilms, quelques Disney Channel Original Movie ou des choses comme ça, mais... Euh... Ouais, mais
2: bon, ça, c'est encore autre chose, mais les Disney... les Disney Channel Original Movie, j'ai quand même l'impression qu'ils y sont quasiment tous, sauf dans les derniers.
3: Mais par exemple, il n'y a pas les courts-métrages True Life Adventure ou ch- choses comme ça, quoi, donc... Euh... Oui, non, mais
2: ça, oui, mais alors... On n'est plus sur des longs métrages, mais. Euh, et puis, tu entends. Personne n'attend au tournant les True Life Adventures dans le public français.
3: Non, c'est sûr. Mais je... il y avait aussi pas mal de NatGeo qui n'étaient euh, qui pas présents.
2: Bah ça, c'était un peu bizarre. C'est vrai que Nageo Geographique, il n'y avait pas grand-chose. Ça commence un petit peu à se remplir, mais on avait l'impression que ça avait l'air compliqué pour eux.
3: Et même des Twenty Saint-Tyrus Studios ou, qui sont arrivés bien plus tard euh, chez nous. Alors.
2: Aussi, ouais. Et c'est surtout qu'en plus, on aurait pu imaginer. Euh, mais bon, je pense qu'on était. Euh naïf, on aurait pu espérer que pour compenser la chronologie des médias, la France ait même plus de films que les autres, parmi les, les plus anciens. Quand même, dans un avantage par rapport aux États-Unis, il faut quand même le citer, c'est que aux États-Unis, les films de 20th Century Studios étaient sous contrat de diffusion sur la plateforme HBO jusqu'à 2022, ce qui fait qu'il y a plein de films qui n'ont pas pu être ajoutés là-bas, alors que nous, ils y étaient. Par exemple, tous les Hitmen sont sur Disney+ en France depuis le début. Alors qu'aux États-Unis, ils ont été rajoutés au compte goutte bien plus tard, et encore, je crois qu'ils n'y sont pas tous encore. Donc, ils ont aussi leurs leur, leur soucis hein, aux États-Unis.
3: Mais de toute manière, si la chronologie d'unisia est réduite à un an, euh, c'est à dire que dès que ça sera bon, on récupère tout le catalogue euh, puisqu'il n'y a rien qui est sorti depuis un
2: an quasiment au cinéma. Donc, euh... ah bah oui, du coup, euh, oui, c'est sûr qu'un an, an c'est très bien, ça, ça, va, ça va assez vite, il hein. n'y a pas tant de films que ça qui sont sortis. Euh. Et même s'il n'y avait pas eu cette histoire de, de confinement à cause de la pandémie, euh, placez-vous il y a un an et dites-vous qu'au lancement de Disney euh, en avril dernier on aurait donc déjà eu euh, très rapidement des films comme Toy Story 4 ou quoi, qui étaient sortis euh, l'année, l'année d'avant. Donc, euh, donc voilà, c- ça reste vraiment très raisonnable par rapport à…
3: Au délai actuel, ça c'est certain.
2: Après, il y aura toujours les soucis des sorties, justement, où euh, Disney voudrait sortir un film au cinéma, puis sur Disney Plus en même temps, ou alors très peu de temps après, etc. Ça, ça ne toujours pas le problème. Hein. Un cas comme Raya et le Dragon, on ne sait toujours pas euh, ce qui se passe en France. Mais même avec une chronologie des médias, le problème se serait posé, puisqu'en gros, s'ils le sortent au cinéma, on vont le mettre sur Disney+, pendant au moins un an, du coup. Donc voilà, ça ne règle pas tous les, tous les problèmes non plus.
3: Et d'ailleurs, comme tu disais, Raya sort partout en Europe, à la fois au cinéma et sur Disney+, mais en France, ils ont dû faire un choix, parce que s'ils le mettaient sur Disney+, ils ne pouvaient pas le sortir au cinéma, et inversement. Et donc, euh, Disney France a préféré le sortir au cinéma. Pour l'instant.
2: Oui, sachant que les cinémas sont enfermés, donc du coup, là pour le coup, c'est le public qui, qui perd euh, complètement, parce que du coup, on ne sait même pas si on peut le voir. Bien sûr, le public fan trouvera d'autres moyens de le voir, c'est pas très compliqué, mais du coup, c'est un, c'est un peu dommage quoi, de se dire euh, bon, bah, j'ai envie de voir euh, Raya et Dragon, j'ai envie de le voir euh, en France, en payant mon film en France, bah, je, je dois attendre euh, quoi, peut-être juin prochain, allez, on va imaginons. Du coup, euh, aux États-Unis, ils le sortent en même temps au cinéma en mars, mais il sera même disponible sur Disney. Plus. Dès juin aux États-Unis, donc, et, et donc dans le reste du monde. Donc, vraiment, ça veut dire que nous, le film, on va l'avoir sur Disney Plus si on garde la chronologie des médias actuels. On devrait l'avoir donc en juin 2024. Ça me paraît quand même vraiment très, très, très loin par rapport à ce qui est proposé aux États-Unis. Il suffit de prendre le cas en avant, finalement. On ne va pas avoir avant le printemps 2023, alors qu'il est partout ailleurs. Oui,
3: c'est ça. Et euh, et, mais en plus, la France. Comme l'a montré le cas Mulan, n'a pas voulu utiliser le, l'accès premium pour. Ben on ne sait pas pourquoi.
2: Ça, c'est vraiment un mystère. Oui.
3: Donc, euh, Mulan, euh, Disney décide de le sortir finalement sur sa plateforme de streaming pour un prix de 30 dollars et c'était 22 euros en France. 22 euros en Europe. Pendant trois mois avec une exclusivité et après, au bout de trois mois, le film était inclus dans l'abonnement Disney+. Donc, il est sorti partout dans le monde où Disney+, était autorisé, sauf en France où la France a dit « on vous fait un cadeau, on vous le, l'offre gratuitement en décembre 2020 ». Sauf que c'est pas un cadeau, euh, puisque tous les autres pays l'ont eu aussi gratuitement en décembre 2020. Donc euh, la question est de savoir pourquoi. Alors, il y a deux sons de cloche. L'un, c'est parce que paraîtrait que les Français se sont plaints massivement. Notamment aussi l'affaire d'un exploitant de cinéma qui a détruit un, une PLV de Mulan... Euh, en se filmant sur les réseaux sociaux et ça fait le tour du monde. Ou d'un autre côté, il y a des bruits aussi qui courent que Canal Plus aurait payé très cher pour avoir une diffusion de Mulan sur sa chaîne pour Noël. Donc je ne sais pas ce qui est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ou alors c'est carrément une décision de Disney France pour euh, raison encore plus obscure je ne sais pas.
0: C'est un peu compliqué de savoir ce qui a fait que Disney France ait pris cette décision au final et pas ni le, le, le premier accès ni la sortie cinéma. cinéma de toute manière
3: Disney France en ce moment euh, a vraiment des problèmes de communication Mulan on n'a jamais su pour vraiment trop pourquoi
2: après ça il ne nous a pas d'explication particulière c'est juste qu'on ne savait pas ce qui allait se passer pendant trop longtemps en fait
3: Mais il y a eu plein d'erreurs en France, euh, dont euh, en novembre, on a remarqué qu'il y avait une soixantaine d'œuvres qui avaient disparu de la plateforme. Il n'y a eu aucune communication de la part de, de de Disney France. Et quand les utilisateurs euh, contactaient euh, le service clientèle, il ben, y en avait un qui disait euh, X et euh, un autre qui disait Y et au final, on ne savait pas ce que, quel était le problème. Alors, Certains disaient que c'était une erreur de serveur, d'autres disaient euh, c'est normal, les œuvres euh, arrivent et euh, disparaissent euh, euh, sans prévenir.
2: En plus, le plus triste, c'est que tout ça, au final, c'était juste une erreur qui a été corrigée, elle l'a été et... Euh... Ça n'a jamais été communiqué non plus. Du coup, c'est bête, parce que les gens, pendant longtemps, ont pensé que c'était normal que Disney enlevait des films, des articles ont été écrits, sur etc., etc. Tout le monde se partage cette info, alors que Disney pouvait très facilement se défendre, en disant, nous étudions, c'est une erreur, ça va revenir.
0: Je voulais dire, justement, qu'il y avait eu une anecdote assez drôle là-dessus, c'est que parmi la soixantaine de titres qui ont disparu du catalogue, il y a « Maman, j'ai raté l'avion 2 », et justement, lorsqu'il a été remis, il a été annoncé par Disney+, Plus comme une nouveauté, à l'occasion de l'arrivée des fêtes de Noël, puisque c'était en décembre. Et il a été vendu comme une nouveauté qui n'avait qui était inédite et qui n'était jamais apparue sur le catalogue, alors que il avait disparu juste depuis un mois et demi, à peu près.
3: Non, je pense que Maman, euh, j'ai raté l'avion deux. Enfin, c'est Maman, j'ai encore raté l'avion.
2: Enfin, je ne sais plus le titre. Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu dans New York.
3: À Dakar. Je pense que là, c'était plutôt qu'ils avaient perdu les droits pour je ne sais quelle raison et ils l'ont récupéré six mois plus tard. Alors que t- ceux qui ont disparu en novembre, d'après ce que j'ai vu, c'était en fait parce qu'ils ont rajouté pour certains l'écran d'avertissement et donc ça aurait mis la grouille quelque part. Je pense que quelqu'un s'en est rendu compte, sachant que euh, le catalogue n'est pas du tout géré en France, hein, il est géré en Angleterre, donc euh... ils ont dû se dire « Ah bah zut, euh, euh, donc ils ont remis, enfin ils ont remis quasiment tout, euh, sauf qu'il y a sur les séries, il y avait aussi quelques séries qui avaient eu le même souci ». Euh, dont la légende des trois caballeros Ross et malheureusement ils ont mis la moitié des épisodes donc, euh, dont euh, il manque euh, notamment l'épisode 1 donc on ne peut pas commencer la série et à, à ce
1: jour c'est toujours pas de retour et c'est toujours pas corrigé
3: bon, alors que c'était bon au lancement hein. en fait l'arrivée de
1: Disney Plus en, en France ça a juste mis en lumière euh, l'incompétence de Disney France hein, en tout cas parce que par exemple pour moi euh, qui donc, suis en Irlande euh, on n'a jamais eu de problème de, de, de catalogue comme il y a pu en avoir en France euh, ou même dans d'autres pays, on n'a pas, on on pas entendu parler de ce genre de problème de, de, de catalogue. Pour l'actualité euh, en Europe, il euh, n'y a vraiment pas, pas eu, pas eu ce, ce point-là à relever. Donc oui, il y a des améliorations à faire de, là-dessus, c'est sûr.
2: Après, il y a un autre problème qui ne peut pas arriver en Irlande, c'est le problème des langues. En Irlande, du coup, les contenus sont tous en anglais. Là, pour le coup, je, on ne peut parler que pour la France, mais en tout cas, en France, il y a pas mal de couacs régulièrement au niveau des langues. Euh, par exemple, le langage, la série Once Upon a Time in Wonderland, qui est annoncée un peu en grande bande pendant plusieurs semaines, sachant que c'est un spin-off d'une série appréciée, qui était déjà disponible. Et le jour du lancement, alors qu'ils ont fait l'effort de doubler l'intégralité de la série uniquement pour la sortie sur Disney ben ⁇ ils ont oublié de mettre la VF et les sous-titres français sur le premier épisode. C'est ballot, hein, parce que du coup, ils y étaient sur le deuxième. Et ça a été bien sûr rajouté en urgence pendant les 2-3 jours qui ont suivi. Ça plombe le lancement du truc. Pirates des Caraïbes 5, jour du lancement, pas de français. C'est rajouté ensuite dans les 24 heures, mais du coup tous les commentaires sur les réseaux sociaux pendant 24 heures et au delà, puisque les gens ne vont pas rechecker régulièrement l'été dorénavant. Donc, c'est toujours des, des cas comme ça et même dans des contenus parfois des trucs comme Lizzie McGuire, le, le français est arrivé plus tard, etc. Par exemple, un des cas où les langues ont fait beaucoup parler, c'est Hamilton. Mais là, c'est un cas global, c'est-à-dire que visiblement les créateurs d'Hamilton ont refusé que des sous-titres euh, internationaux soient ajoutés. On contrôle total sur le texte exact de leur, de leur comédie musicale. Ils ont promis que ça allait finir par arriver, notamment euh, Lin-Manuel Miranda, quand on lui a posé la question pour les latino-américains, puisqu'il est lui-même latino. Et du coup, on lui a demandé quand est-ce qu'on va avoir des sous titres espagnols parce qu'on aimerait profiter de ton travail. Il a dit que ça allait arriver. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant, en tout cas. Mais ça, au moins, il y avait une raison qui n'était pas de la faute de Disney France. Mais quand on a un truc comme Lizzie McGuire euh, ou Boog, la série, qui n'est disponible que en VO, je suis désolé, mais bon, je dis pas qu'il faut. du coup, c'est même pas la peine de la mettre, mais j'ai pas envie de dire ça, parce que ça m'embêterait qu'ils arrêtent de mettre des choses.
3: Et inversement, il y a les fans Star Wars qui demandent des sous-titres à toutes les séries animées style Star Wars Rebels ou The Clone Wars, alors qu'il y a que la VF. Après, ils ont fait des choses bien, parce que, par exemple, Once Upon a Time ou Wonderland, ils l'ont doublé, sur l'incorrigible. Corrie, où il y avait des problèmes de VF euh, sur les trois premières saisons, c'est pour ça d'ailleurs que les trois premières saisons sont arrivées plus tard, ils l'ont réglé, ils ont mis de la VF sur tous les épisodes, donc ils essayent euh, de faire des choses bien, mais je pense qu'ils devraient plus investir justement, sur euh, le doublage, ou sur les sous-titres des, des anciennes œuvres.
2: Surtout qu'en fait, l'image que ça donne, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, comme je disais, qu'ils ne sont pas beaucoup sur, euh, surchargés de travail, très bien, bon, c'est... mais bon, c'est quand même Disney+, Plus dont on parle. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du budget pour ça Alors, oui, il faut faire des économies, etc., mais peut-être pas sur Disney+, Plus. <rire> c'est peut-être pas là où il faut en faire. Mais quand on voit des erreurs de titre chez chronique Disney, on a parfois remonté l'information quand on a pu, et ça a été corrigé. Hein. Le dessin animé Cendrillon de 1950, il était indiqué euh, La Légende de Cendrillon, qui est en réalité le film de Whitney Houston, qui est d'ailleurs sorti récemment. Bon, on leur a dit, ils ont corrigé. Et d'autres cas, comme... Euh, je ne sais pas, Atlantis de l'Empire perdu s'appelle euh, Atlantis l'Empire perdu sur Disney+. Pourquoi Parce que c'est le titre québécois. En fait, ils se sont basés sur la, le catalogue québécois déjà traduit en français en faisant les adaptations qui étaient nécessaires pour pouvoir euh, mettre les titres de la France euh, métropolitaine. Mais parfois Il y a eu des couacs comme celui-ci. Voilà, ce sont des erreurs que, qui semblent faciles à corriger et, qu'ils, qu'ils, qu'ils paraissent. et ça fait maintenant euh, quasiment un an qu'elles sont toujours là. En fait. Et c'est beaucoup de travail une plateforme de SD. peut comprendre. Mais... Euh, des... ça semble révéler un peu un manque de moyens et même les... le... le compte Disney Plus Help, le compte qui répond sur les réseaux sociaux, aux demandes des... Des... des internautes qui ont des soucis, ils répondent parfois, mais vraiment, vraiment, à côté de la plaque. Hein. Si quelqu'un ne va pas demander, est-ce qu'on pourrait avoir Harry Potter et, la... et le compte va répondre machinalement, merci de vous intéresser à Disney Plus, n'hésitez pas à proposer Harry Potter sur notre site, machin, et on verra ce qu'on peut faire. Mais enfin, on a l'impression que c'est par des gens qui n'ont aucune idée de Disney, et en fait, c'est le cas. Ça ne va pas se leurrer, c'est géré par, certainement par une, une entreprise tierce. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui... Euh, ça donne une image euh, un peu rudimentaire, comme si euh, Disney était géré par une petite start-up qui faisait du mieux qu'elle pouvait. Donc, on, on pourrait les excuser <rire> si jamais c'est ça, mais bon, c'est Disney... Et, euh... Et Disney dans son plus grand projet, quoi. Oui, c'est
3: ça. Mais on ne ressent pas, enfin, quoique avec l'annonce de Star, ils ont donné l'impression de passer à la vitesse supérieure au niveau communication et de se rendre compte qu'enfin, ils avaient quelque chose d'important. Mais c'est à se poser la question, en tout cas en France, et surtout, vu comment ils ont fait avec Mulan et comment ils font avec Raya, Disney+, pour eux, donne plus l'impression d'être un boulet Plutôt qu'une opportunité, à la différence de la Maison-Mère, hein, qui se rend compte que bah, Disney+, c'est leur vaisseau amiral et euh, surtout, c'est ce qui les a sauvés à la pandémie et qui est en train de les transformer en GAFA, dont maintenant, on dit presque euh, GAFAD. Alors qu'en euh, en France, ils restent toujours sur leur vieux modèle, le cinéma, c'est le, quelque chose de noble et puis la SVOD... Euh, bah ouais, c'est comme la télé quoi. Après, le
2: cinéma c'est quelque chose, c'est quelque chose de noble hein, mais c'est juste qu'on a, on peut bosser sur les deux quoi. Et surtout en ce moment en fait.
3: Et surtout ils ne donnent pas l'impression de connaître leur catalogue, c'est ce qui est, ce qui est un peu gênant. Mais
0: bon. En tout cas le lancement en France a été en demi-teinte, euh, mais ça s'est vite oublié face au succès de la plateforme puisque en mai 2020 Disney Plus comptait déjà 55 millions d'abonnés dans le monde. Ils ont atteint en moins d'un an les objectifs fixés pour entre 2023 et 2024. Mais il faut dire aussi qu'avec la crise mondiale du coronavirus, la vie du service n'a pas été de tout repos. On y vient tout de suite. Tu es devenu fort mon garçon. Ton intelligence dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Alors, emmène-moi avec toi.
0: Tu es tout ce qu'il me reste, Artie. J'ai encore quelque chose d'important à faire. On va leur offrir un grand spectacle. Le
1: seul et unique, Ivan Regardez, je suis là. Je suis roi Mulan, je promets de vous compléter. d'honneur. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là, et jusqu'à maintenant rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner, pourquoi
0: Ça vaut le coup d'aller voir Donc Disney Plus n'a en effet pas eu le rythme de vie prévu pour le service au départ. Beaucoup de titres programmés initialement pour le cinéma ont finalement atterri sur la plateforme. Et pourtant, les utilisateurs se sont plaints d'un catalogue un peu pauvre.
3: Je vais nuancer ce catalogue un peu pauvre, mais surtout ces nouveautés un peu pauvres. Alors, bon, certes, le Covid a tout freiné et a stoppé tous les tournages. Donc, fatalement, les séries qui devaient arriver euh, tout au long de l'année ont été un peu peu stoppées et ont pris du retard. Néanmoins, si on analyse de façon factuelle les nouveautés qui ont été sorties en un an, on se rend compte quand même qu'il y a à peu près une vingtaine de longs métrages ce qui vient en fait euh, en moyenne un, un par mois, voire, voire plus, ce qui est vraiment pas mal. Et
2: C'est le plus grand nombre de longs métrages jamais sortis sous le label Disney depuis l'histoire de la compagnie, hein, quand même. Pour, pour mettre les choses en perspective. Quand même.
0: Oui, mais pourtant pour le grand public, si on demande en 2020, il n'y a pas eu beaucoup de films Disney euh, sortis.
2: Bah, en, en film, c'est vraiment de mauvaise poids. Hein. <rire> vraiment, il y en a eu un tous les mois. Et il n'y en a jamais eu autant, hein. vraiment.
3: Après, le problème, c'est que forcément, vu la promesse de Disney+, ce sont que des films familiaux, donc c'est toujours le même genre, quelque part. Euh, et donc, euh, forcément, s'ils veulent des films euh, adultes, ou, euh, bah, non, c'est pas le bon endroit. Mais pour autant, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des euh, comédies dramatiques, des comédies, des documentaires, des, euh, même un album visuel. Euh, euh, ça a été assez pléthorique et assez diversifié sachant qu'en plus il y a eu euh, les films qui sont arrivés directement euh, sur la plateforme alors qu'ils devaient sortir au cinéma alors on a déjà parlé de Mulan Hamilton euh, et Raya mais il y a eu aussi Artemis Fall, il y a eu Le Seul et Unique vent, il y a eu Saul, le, le dernier Pixar donc euh, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, questions films et là où il y a eu beaucoup de choses aussi et qui, je pense qu'il a été négligé par le public c'est tout ce qui était les les émissions et les séries non, non scriptées, il y a eu beaucoup de documentaires, quarantaine à peu près, euh, dont certains qui sont vraiment très 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 bien. Alors on en a parlé lors de, d'un précédent podcast, on, il y a le documentaire qui, de Frozen qui est absolument à voir, qui est magnifique, celui sur Imagineering. il y a Souvenir de tournage, voilà.
2: Après, après je peux comprendre que ça, ce ne soit pas ce qui fasse le buzz auprès du grand public, puisque les trois que tu viens de citer, c'est vraiment pour les, pour les purs fans de Disney. Donc euh, c'est important qu'il y ait ce genre de contenu, bien entendu, c'est ce que nous on attend, mais je comprends que, que, que le grand public euh, en général, quand il va sur Disney+, il ne soit pas immédiatement attiré par un making-of. Oui,
3: bien sûr, mais euh, pour autant, ce sont des, c'est, c'est des, euh, des productions de qualité. Et, euh... Bien sûr, bien
2: sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même sur Netflix, il y a des productions de ce type, comme euh, The Toys That Made Us, par exemple, euh, ou euh, The Movies That Made Us, voilà. Euh, mais ce, ce type de choses-là, ce n'est pas ça qui va faire le buzz auprès des gens. Puis on sait aussi pourquoi il y en a beaucoup, c'est parce que c'est ce qui coupe le moins cher à produire. Oui,
3: c'est ça, oui, c'est ça. Après, euh, un, un autre... Détail aussi où il y a eu beaucoup, et je pense que la plateforme est à saluer sur ça, c'est qu'elle a permis aussi le retour de façon assez conséquente des courts-métrages animés. Les Spark Shorts, les Short Circuits, même la série Le Monde Merveilleux de Mickey, bon, qui est une dérivée de celle qu'il y avait sur Disney Channel, ou là récemment les Pixar Pork Corn, plus des courts-métrages un peu indépendants comme celui sur Olaf ou sur La Bergère de Toy Story. Euh, plus euh, mythe qui va arriver euh, mais ça cas, aussi après les gens
2: après on, bon, le, le grand public euh, n'est peut-être pas autant de n'est peut-être pas aussi cynique mais ça aussi on lit beaucoup de cynisme là-dessus avec des gens qui trouvent qu'il euh, y a trop de courts-métrages euh, et forcément euh, comme c'est court euh, le générique de fin est même parfois plus long que le film etc ils sont beaucoup dans, dans, ce, dans ce type de discours-là je pense que le vrai manquement pour les gens ce sont des séries scriptées, On qualifierait en anglais de drama, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément tristes. Des
3: hein. séries de fiction, en fait.
2: Voilà, des grandes séries de fiction, autres que des, des sitcoms. Voilà, quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez Disney+, sur, euh, actuellement, il n'y en a pas eu beaucoup, puisqu'il y a eu The Mandalorian, il y a eu L'étoffe des héros de National Geographic, Beaucoup de gens ont dû croire, ont dû le confondre avec un documentaire. Et euh, WandaVision qui cartonne euh, également.
3: Mais tu as eu ASCUL Musical aussi, parce que ce n'est pas tellement un sitcom.
2: Oui, ouais, bon, on est un petit peu dans, dans, dans le musée de... deux. Hein, oui,
3: ouais, elle elle musical, est très bien, euh... d'ailleurs. Oui, elle est
2: très bien. Mais je pense qu'elle elle s'apparente quand même davantage à une scène euh, qu'on, qu'on aurait pu voir sur Disney Channel qu'à une, une grosse production qu'on aurait vue sur ABC euh, aux États-Unis, par exemple, ou sur TF1 en France. The Mandalorian, l'étoffe des héros et WandaVision. Ce sont actuellement les trois euh, séries dramas qu'on, euh, qu'on a sur Disney+, et c'est vrai qu'il n'y en a que trois. Donc je pense que c'est là que les gens attendaient davantage, d'autant plus que ce pourquoi vous entendez parler de Netflix tout le temps ce ne sont jamais leurs films, même s'il y en a qui sont parfois de très bien. Ce sont des séries euh, dramas, des choses comme Lupin, euh, des, euh, des choses comme ça qui sont vraiment des contenus que les gens binge-watch avec plaisir, etc. C'est le fonds de commerce. Et je pense que le, le public principal de tout ça, ce sont les jeunes adultes aussi. Et c'est le public de Mandalorian et de WandaVision.
3: Bon, Wandavision a, enfin t- il suffit de voir Twitter. Euh, enfin, Si on n'a pas vu la série, il n'y a pas intérêt d'aller sur Twitter le vendredi. Parce que euh, tous les vendredis en France, WandaVision est euh, premier euh, de, des top tendances.
2: Hein. Avec Marvel qui, une fois de plus, à chaque fois... Euh dit constamment l'image qu'on veut, qu'on veut bien lui prêter, qui est soi-disant celle d'un studio qui ne prend jamais de risques Alors que si vous prenez l'histoire de Marvel Studios, ils en ont pris à plusieurs reprises. On peut penser au Garden de la Galaxie, qui était pas un film évident à, à vendre. Mais là, Vision d'ailleurs encore aujourd'hui et je pense que parmi les gens qui nous écoutent a sûrement qui se sont arrêtés à l'épisode 1 ou à l'épisode 2 vraiment continuer absolument c'est vraiment très osé euh, il fallait vraiment euh, grande confiance dans, ce, dans le pouvoir de sa marque dans la, dans, de son personnage et de son univers tous des avantages qu'ils ont hein, voilà, pour se permettre euh, de commencer par une série comme ça et du coup aujourd'hui avec la et l'ambition euh, à, à laquelle correspond cette, cette série les gens reconnaissent quand même il y, a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas une série comme les autres, et, et c'est, c'est surtout, pas la série que euh, les gens...
3: La série, celle-ci, plus Mandalorian, ils se rendent compte que Disney+, certes, a, fait, a sorti peu de séries, mais qu'elles étaient de qualité.
2: C'est ça. La seule qui est passée euh, entre les mailles du filet, c'est les des héros, et je pense que c'est malheureux, hein, mais je pense qu'elle aurait mieux fonctionné s'il n'y avait pas le logo national Geographic dessus. C'est une série de fiction, hein, donc pour ceux qui nous écoutent, une série de fiction dramatique, et c'est plutôt pas mal. Hein. Ce n'est pas la série du siècle, hein, attention, hein, bien sûr, en plus, c'est un, plus ou moins un remake d'un film qui porte le même titre que beaucoup, visiblement, ont vu. Mais du coup, euh, du coup c'est plutôt pas mal. Et, euh, mais c'est vrai que ça évolue sur Disney+. Mais là, il y a pas mal de séries qui vont arriver. Et forcément, bon, désolé de, d'en parler déjà, mais du coup, avec Star, dès la semaine prochaine, on va avoir des choses comme Love, Victor, Big Sky, Solar Opposites, et des séries qui vont arriver ensuite. Ce problème-là ne, va plus, euh, ne devrait plus exister puisque toutes les séries euh, pour jeunes adultes, drama que les gens adorent regarder sur Netflix c'est tout ce qui va arriver euh, sur Disney Plus dorénavant et tout ça est avec les grosses séries Star Wars, Marvel et Disney aussi puisqu'il y a des séries comme les Mighty Ducks, etc sachant que c'est aussi quelque chose de c'est très nouveau hein, puisque les séries Disney euh, drama comme ça euh, ça faisait des années qu'on n'en voyait plus hein, euh...
0: Disney a aussi eu du mal, je trouve, à mettre en avant les, les nouveautés qui auraient pu fonctionner et qui auraient pu plaire. Euh, je pense par exemple à, au film Safety, qui n'a pas du tout été vendu par Disney+, qui n'a pas été mis en avant, qui a juste été annoncé comme disponible euh, la semaine de sa sortie, que j'ai regardé personnellement sans trop, sans trop y croire. J'ai lancé et puis je me suis dit, pourquoi pas, c'est un nouveau truc, j'ai rien d'autre à regarder ce soir. Et où j'ai été euh, assez happé. Ah oui, a... j'ai adoré, c'est un super film. Voilà, alors que je suis aussi sportif qu'une patate dans son canapé, mais...
3: Mais c'est pas un film sportif, en fait, si on analyse bien. Enfin, si, un peu, mais c'est surtout une, une belle histoire familiale.
0: Voilà, ça a, été, ça a été très peu vendu, et au final, le peu que ça a été vendu, ça a été vendu comme un film sportif, alors que c'est une histoire euh, qui, qui est ultra touchante.
2: Après, euh, c'est vraiment le genre de film où je pense qu'ils n'ont pas d'ambition internationale. C'est-à-dire qu'en fait, ces, ces films-là sont produits pour le public américain, qui, eux, sont assez réceptifs aux films sportifs. Et le public déjà existant suffit, je pense, à rentabiliser ces films qui ne sont pas très chers à produire. Et ça fait des années que Disney fait des films de sport. Ils ont ils sont juste calmé pendant un moment, justement dans les années 2010. Mais avant les années 2010, il y avait des films de sport constamment, tous les ans, dans les années 2000, dans les années 90. Et là, ça revient tout simplement.
0: Oui, d'ailleurs, il y a, on disait aussi qu'il y a, il y a beaucoup de films qui sont passés du, du cinéma à Disney+ certains d'ailleurs c'était peut-être mieux pour eux comme euh, par exemple je pense à Artemis Paul qui a pas beaucoup convaincu les gens c'est moins qu'on puisse dire et d'autres au contraire comme Soul, où je, je sais pas ce que vous vous en avez pensé mais j'ai vraiment trouvé que c'était du gâchis qui soit pas visible sur le grand écran
2: c'est vrai, mais après ça a été un gros atout pour Disney+, puisqu'il y a eu énormément d'abonnements surtout aux états unis où il est sorti le même jour que Wonder Woman 1984 sur HBO Max c'est une plateforme concurrente possédée par Warner Soul a, a été un énorme succès Donc, on voit là toute la force d'un grand film d'animation labellisé Disney. Maintenant, bon, c'est du gâchis, mais on voit difficilement comment ils auraient pu faire autrement, ou alors ils nous auraient fait le coup de Raya, et ça veut dire que là, actuellement, on ne l'aurait pas vu. Bon, enfin, on est en pandémie, c'est malheureusement. euh, J'adore le cinéma, hein, vraiment. hein, Je vis à quelques minutes d'une salle IMAX, euh, j'y vais autant que je peux. Bah Là, ils n'auraient pas pu le sortir, clairement. C'était la meilleure solution, c'était le sortir sur Disney. Et je pense que Disney a pas mal de risques avec le cas de Raya, euh, puisque bon, euh, c'est pour le sortir en juillet. Je ne dis pas qu'il ne marchera pas, hein, parce que je fais partie de ceux qui sont... La majorité du public n'est pas du tout ceux qui téléchargent, qui utilisent des VPN et tout ça. ça, Mais bon, c'est quand même euh, un peu dommage de de, de faire ça, surtout que, pour le coup, euh, même si on a le besoin de soutenir les salles de cinéma, et je suis le premier à le reconnaître, il commence à y avoir tellement de films qui sont décalés sans cesse que j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, il y en a un petit peu trop. En fait, quand les salles vont rouvrir, on va avoir des films qui étaient décalés, qui vont devoir sortir
0: il va y avoir un embouteillage
2: voilà le sujet c'est que typiquement Black Widow euh, j'aurais été le premier à défendre une sortie cinéma de, à tout prix d'ailleurs le film est toujours prévu pour le cinéma si là, on me dit qu'il sort sur Disney j'ai envie de dire bah, ok de toute façon les salles de cinéma vont quand même avoir euh, Eternals et euh, Spider-Man 3 On veut rester sur Marvel donc euh... Puis Shang-Chi, Shang-Chi non pardon Shang-Chi Shang-Chi, euh, je sais plus s'il si se devait sortir cette c'est année, si, mais il du est coup, sorti, il sort... oh, oui, voilà. D'accord, voilà. Bon, bah, ça en fait trois. Donc, bon, c'est pas comme si les cinémas étaient dépossédés euh, des, des blockbusters Marvel. Si jamais Black Widow sortait sur, à la base, Black Widow, on rappelle qu'il devait sortir au printemps 2020. Hein. On est sur un an déjà de décalage.
3: bah surtout que as Black Widow début mai, puis Cruella euh, fin mai, t'as Free Guy entre les deux.
2: Ce qui me gêne un peu pour Black Widow, pas, pardon, c'est, c'est qu'en fait, c'était euh, c'est enfin le film de super-héroïne. Il y a eu Captain Marvel, bien entendu, mais on attendait celui de Black Widow depuis très longtemps. Les gens le réclamaient. Scarlett Johansson a enfin son film dans ce rôle-là, etc. Et on se doute bien que si ce film n'est pas pu être fait auparavant, c'est justement parce qu'il y a sûrement eu des doutes sur le fait qu'une, qu'un film de super héros avec une femme dans un premier rôle, ils n'étaient pas sûrs que ça puisse fonctionner. Ils avaient tort et Captain Marvel leur a démontré Et du coup, c'est un peu bête parce que du coup, euh, ça fait que celui-là, typiquement, il ne sortirait pas au cinéma. On peut comprendre que. Euh, Johansson, je ne suis pas sûr qu'elle serait hyper ravie que son film débarque sur Disney+, mais bon. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres solutions actuellement On peut toujours le décaler à Eternam. Hein. mais le problème de Marvel, c'est que tous les films étant connectés, on commence à décaler un petit peu trop Black Widow, on se retrouve à ne plus trop savoir quoi faire de telle ou telle série prévue pour Disney+, parce que apparemment, il y, y a des les, les rumeurs racontent que typiquement, il faut avoir vu Black Widow pour comprendre les séries qui vont venir et puis aussi même le land Avengers Campus qui était prévu, qui est prévu pour cette année à Disneyland Resort en Californie il ne peut pas trop ouvrir si on n'a pas vu Black Widow apparemment et tout ça est un peu embêtant
1: à mon avis ils vont le sortir en premier premium access comme Mulan hein. parce qu'il y a une question de budget aussi Ou comme
2: vrai. Raya ils le sortent au cinéma aussi comme ça Raya ils le sortent au cinéma de toute façon les deux Mais en France en on France peut on peut pas le problème c'est qu'en France on ne sort pas Black Widow six mois après les États-Unis, hein. d'accord, hein, parce que ça c'est pas non, possible. Ça pas, ça bah, ça euh, pas. Les films, voilà, les films d'animation, moi je veux, je veux bien le comprendre, même si moi ça m'arrange pas, euh, Quoique, euh, j'utiliserai mon VPN et puis voilà. Mais sinon, euh, Black Widow, c'est comme un Davidovision, quoi. C'est, c'est le, les films Marvel, on sait très bien qu'il y a des, des révélations à chaque fois importantes et qu'il y a une telle fanbase. Monde. On parle quand même de la franchise qui contient le plus gros succès de tous les temps, Avengers Endgame, donc on n'est pas sur un petit public. Hein. donc euh, Black Widow, c'est un film qu'il faut sortir immédiatement partout.
0: Oui, surtout qu'en en, en plus, on a eu un exemple de film de super-héros qui est sorti d'abord en SVOD et en même temps au cinéma avec Wonder Woman 1984. Et on a vu que ben, malheureusement, ça n'a pas euh, porté chance au film. Bon, il y a la qualité du film aussi. Mais euh, ce qui fait aujourd'hui qu'en France, la sortie cinéma n'est même plus euh, envisagée.
2: Il sort directement en vidéo, oui. Bon, après, Wonder Woman, pour le coup, il euh, n'y a pas non plus une attente en termes d'univers partagé. Enfin, en fait, c'est, le, c'est le, ce concept d'univers partagé qui pose problème, je pense, dans le cas de, de Marvel. C'est sa force hein, en réalité, hein. attention, hein, c'est le, la pandémie est le problème dans cette histoire. Mais je sais que Wonder Woman f- fait quand même partie d'un univers partagé, pour le coup je ne l'ai toujours pas vu, j'ai pas spoiler quelque chose d'hyper important par rapport à ce qui pourrait arriver ensuite. Alors soit je suis passé à côté, euh, oui je suis complètement à côté de la plaque, soit c'est qu'il n'y a pas grand chose en fait à en dire, et, mais pour le coup des, des films et des séries Marvel, c'est quand même une autre histoire. Le simple fait d'avoir inversé la diffusion de WandaVision et de Falcon et le soldat de l'hiver a dû euh, générer des Marvel pour savoir si on pouvait les observer dans cet ordre-là, si ce n'était pas un problème, etc. etc. Bah, je pense
3: que le, le Faucon et le soldat de l'hiver, sont, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, c'est une série, j'ai, j'ai envie de dire, plus linéaire en fait, que WandaVision.
2: Bien sûr, mais rien ne nous dit que euh, Black Widow n'apparaît pas dedans. Ah oui, c'est ça. Ouais. J'en je, je sais rien, en fait. Hein, je dis ça, euh, normalement, on... Au point où on en est, ça ne devrait pas être logique du tout, d'ailleurs. Mais, mais bon, <rire> WandaVision est en train de nous démontrer que tout peut arriver maintenant. Ça fait.
1: D'ailleurs, pour, pour Black Widow, ils ont eu de la chance que Black Widow se passe euh, entre Civil War et Infinity War, il me semble. Euh, ils ont eu de la chance que ça se passe entre, entre les deux au niveau de la continuité, parce que sinon, ils n'auraient pas pu le, le repousser indéfiniment, quoi, comme ils sont en train de oui, le faire. Oui, mais
2: justement, avec... euh, je me méfie, parce qu'en fait, oui, ils se à cette époque là Qu'est-ce qui te dit que dans le film le personnage ne va pas se retrouver euh, balancé euh, finalement dans le futur pour réussir à réintégrer le personnage d'une manière ou d'une autre, ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, euh, avec une autre actrice, euh, toutes les rumeurs vont bon train, mais, mais euh, tout est un peu possible en fait. Donc, euh... Et d'ailleurs, pour l'instant, ils n'ont sorti aucun autre film Marvel, mais euh, bref, c'est un problème. Et le jour où Black Ludo risque d'annoncer que Black Widow va sortir au cinéma et sur Disney Plus le même jour, je, vraiment, je suis curieux de voir comment la France va se comporter, parce que pour moi, la seule bonne pour la France, c'est donc de le sortir sur Disney+, Plus uniquement, et les cinémas vont mal le prendre. <rire> Parce que retarder Black Widow de plusieurs mois, en France, là, par contre, euh, je pense que le public français va, avoir, va commencer à en avoir plein le dos.
3: Bah, je pense que Black Widow, euh, les cinémas seront ouverts d'ici là, mais bon. Oui,
2: il faut espérer, bien sûr, on dit tout ça, peut-être qu'ils seront ouverts, et dans ce cas là moi, je serais très content de voir Black Widow en IMAX, hein, comme je dis, je suis le premier, et puis même Raya, euh, très honnêtement, si j'ai envie de le voir, je peux le voir de notre moyen, et je serais très de le voir au cinéma, même cet été, au moins, euh, j'aurai cette chance-là, même si ce sera un revisionnage. voilà Donc, C'est une situation un peu compliquée, il n'y a pas forcément de, de solution parfaite, et la chronologie des médias, euh, qui... je ne veux pas non plus mettre ça sur le dos de la chronologie des médias, parce que la chronologie des médias n'avait pas été pensée pour une pandémie non plus.
3: Mais là, elle devient vraiment un boulet.
2: Euh, là, c'est un boulet, c'est-à-dire qu'en fait, à cause de la chronologie des médias, on a des films qui risquent de ne pas sortir au cinéma. <rire> pour le coup, ça devient un peu compliqué. S'il n'y si avait pas la chronologie des médias, Mulan aurait peut-être pu sortir en salle
0: en même temps, hein, en France.
2: Ça n'a pas été fait ailleurs, mais
0: ils auraient pu. Donc des premiers mois de vie mouvementés pour ce service de SVOD où tout est allé beaucoup plus vite que prévu, mais l'équipe dirigeante à la tête de ce Walt Disney Company a su faire face et semble aussi avoir bien prévu l'avenir. Disney
3: Plus vous offre encore plus avec Star. Je suis John McLean. Découvrez un monde de stars. Poule. Deadpool,
1: Meredith Gray.
3: Nous sommes l'agent Scully et l'agent Mulder. Hercule, Poirot. Viviane et moi, Victor. Star, votre nouveau monde de divertissement avec des centaines de séries et de films. Joli, ça. Star, en streaming dès le 23 février sur Disney.
0: Star, c'est le nom du nouvel univers qui va propulser Disney Plus encore plus loin avec des séries et des films qui ne visent plus particulièrement que les enfants ou la famille. Franck, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut en attendre de Star
3: Star en fait, c'est euh, la réponse à une des critiques qui était faite donc au service Disney Plus, c'est que ça manquait de diversité puisque Disney Plus c'était une plateforme familiale avec certes principalement du Disney mais aussi du Star Wars et du Marvel. Mais il manquait, euh, en fait, les jeunes adultes ne se retrouvaient pas dans la plateforme. C'était principalement une plateforme euh, babysitter pour la famille et les parents qui mettaient leurs enfants devant. Et donc, il manquait cette euh, dimension qui pouvait transformer Disney+, en un concurrent direct, de, pour le coup, de Netflix. Parce que, jusqu'à maintenant, Disney+, était plus un, un complément. Mais le succès, grâce à la pandémie de Disney+, qui a explosé les compteurs... D'ailleurs, Disney a L'a compris très rapidement en, en réorganisant totalement euh, l'organigramme de, de l'entreprise pour que euh, le streaming en général et Disney Plus en particulier deviennent le fer de lance de l'entreprise. D'ailleurs, ça, ça les a sauvés en bourse. Et pour faire ça, ils ont décidé en fait de rajouter du contenu adulte qui manquait à la plateforme. Alors, ils avaient deux choix. Soit ils avaient eu lu, qu'ils auraient pu développer de façon internationale. Mais à mon avis, ils se sont dit, le problème, c'est que Lulu ne nous appartient pas encore intégralement, puisqu'il y a encore 30% qui est chez Comcast, qui est censé revendre ses parts en 2024. Donc, ils ont dû être freinés pour utiliser la marque marqueULU. Et donc, ils sont partis sur une nouvelle marque euh, qu'ils ont récupérée dans leur catalogue euh, grâce à 20 Century Studios, qui est la marque STAR, euh, qui comme euh, David l'a dit au début du podcast était une marque euh, indienne et assez générique donc en fait on peut tout mettre dedans et grâce à Star ils vont pouvoir ouvrir un sixième univers dans Disney à la fois dans, en Europe au Canada et en Australie et Nouvelle-Zélande où ils vont mettre tout leur contenu adulte donc 20th Century Studios 20th Century Television ABC Signature mais aussi des films Touchstone et Hollywood Pictures ça va multiplier le catalogue facilement par deux et rien que donc le 23 février ce nouvel univers ouvre en France il y a à peu près 280 œuvres, 250 films et 40 séries à peu près.
0: Oui, avec, euh, avec pour but, je crois, avant la fin de l'année, de tripler ce nombre.
2: J'aurais juste, euh, dans son dans explication sur le fait que Disney ait choisi de ne pas aller vers Hulu, mais d'aller, de créer Star dans Disney+, il y a bien entendu certainement le fait que Hulu ne leur appartient pas. et Je pense aussi qu'il y a l'observation du succès de Disney+, Hotstar en Inde, euh, où... Euh, Globalement, c'était déjà en fait ce que va être Disney Plus Hot Star. C'est un petit peu différent, mais si vous allez sur Disney Plus Hot Star, vous avez du coup tous les contenus Disney mêlant le contenu Plus, mélange contenu contenus plus adultes de Hot Star ainsi que des contenus indiens en grand nombre, ainsi que du sport puisqu'il y a Hot Star avait des droits sportifs, notamment sur le cricket qui est un sport très très regardé en Inde, autant que le football chez nous par exemple. Et donc du coup, tout ça, le succès de Disney Plus Hot convaincu d'aller dans cette direction, sachant que, je, alors je ne veux pas donner de chiffres parce que je ne les ai pas, mais parmi les abonnés des Disney dans le monde, une très très grande proportion sont abonnés en réalité à Disney Plus Hot Star en Inde, sachant que beaucoup d'entre eux étaient en fait déjà abonnés avant que Hot euh, Star ne devienne Disney Plus Hot Star. Donc du coup, tout ça a dû assez les convaincre de la question puisqu'en fait, il y a quand même un point important, c'est que tout ça euh, risque de chambouler à jamais euh, le rapport de, de, du public avec la marque Disney. Parce que jusqu'à présent, ce n'est absolument pas nouveau que Disney produise des contenus pour adultes. Ça fait depuis les années 80 qu'ils le font, depuis qu'ils ont créé la marque Touchstone, qui est juste un pseudonyme de leur studio, pour créer des contenus adultes comme Pretty Woman, Starship Troopers, Armageddon. Et du coup, euh, ce n'est pas nouveau. Mais jusqu'à présent, Disney avait toujours cloisonné ses marques et justement avait créé Touchstone pour pouvoir passer à incognito en fait, et pouvoir se permettre de sortir un film comme Splash, puisque c'était le premier, euh ça peut paraître euh, familial aujourd'hui, quoique pas tant on a quand même censuré euh, les fesses de l'actrice principale avec des cheveux. Euh, mais du coup, ils ont pu sortir ce... sous la marque Touchstone, alors qu'il y avait des gros mots dedans, etc., des choses qui ne pouvaient pas se permettre.
3: Alors Pretty Woman, par exemple.
2: Oui, ou Pretty Woman, qui parle de... Parce que Pretty Woman, c'est l'histoire de Cendrillon, donc c'est très Disney comme histoire. Mais on parle de prostitution, etc., donc on ne se permet pas de, de mettre ça euh, sous la marque Disney. Aujourd'hui, alors qu'on se dirige de plus en plus... Enfin, on voit déjà que ça change puisque le Splash est sur Disney+, ok, il hein, y a eu l'histoire des, des fesses de Daryl ça n'empêche pas que tout le reste du film est le même et que les gros mots sont toujours là. Donc du coup, euh, là, avec l'arrivée de Star, en fait, il faut prendre conscience que les gens vont se dire, euh, tiens, et si on regarde un épisode de Sons of Anarchy, où est-ce qu'il est bah, C'est sur Disney+. Voilà, alors oui, y a, c'est dans Star sur Disney+, mais il ne faut pas se leurrer, Star, ce n'est pas le nom de la plateforme. La plateforme, c'est Disney+. Donc quand une série va arriver dessus, quand la série Alien va débarquer, on dira que... Arrive sur Disney. Voilà. Donc, euh, on va pas. D'ailleurs, là, tous les films qui vont arriver. Donc ce sera que, donc, en toute logique, que la, la série originale débarquera et sera une série, certes, Star Originals sur Disney. Donc, du coup, ça peut, ça peut vraiment changer le, le rapport qu'ont les gens. Les gens vont se rendre compte que Disney produit des films sur, pour adultes. Et en fait, il y, y a ça. Mais d'un autre côté, j'ai un petit doute sur le fait que, comme Disney va, va acquérir des contenus locaux par pays, notamment en France, avec des films dit artistes. Là, par contre, ce ne sont pas des contenus Disney et je pense que les gens vont s'en rendre compte de penser que tout ce qui est star n'est pas Disney. Donc, il y a ces deux tableaux-là qui jouent en même temps. Je ne sais pas trop comment les gens vont comprendre, mais j'ai quand même l'impression que des gens ont l'impression que tout ce qui arrive sur Disney Plus via Star, ce sont des, des, des contenus que Disney a acquis pour la diffusion unique. En fait, ce ne sont pas eux qui les ont faits. Alors que Grey's Anatomy, c'est bien Disney qui l'avait.
3: Mais euh, moi, je pense que. Je ne sais pas comment les gens. Je pense que les jeunes adultes vont embrasser la, la nouveauté et star sans aucun souci. Maintenant, comment les. Les familles vont, vont prendre ça, je ne sais pas, parce que Disney+, Plus jusqu'à maintenant, était, comme je l'ai dit, un peu le, la babysitter euh, des enfants. On savait qu'ils pouvaient mettre ça devant Disney+, Plus, il n'y avait pas de souci. Euh, là, euh, ça va... Ils peut toujours ils... le faire, quand même. Ils vont, ils vont, ils vont toujours le faire, mais euh, ils... Disney, d'ailleurs, est très conscient de ça, donc va mettre un, au point un système de, de contrôle parental assez important. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein. les gamins, ils savent retrouver les, les mots de passe des, euh, des contrôles parentaux. Hein. Donc, euh...
2: Oui, mais dans ce cas-là, ils peuvent aussi aller sur Netflix. Il y a plein de gamins qui vont sur Netflix et là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle de rien du tout, même si profil enfant. Mais bon, ça, après, c'est la... c'est... on en vient à la responsabilité de chaque famille.
0: Oui, et puis Disney aura fait sa part. Oui, voilà. Ce...
2: Les enfants peuvent aussi télécharger ce qu'ils veulent sur Internet et voir des contenus pas très nets. Euh, bon.
3: Pas très nets <rire> sur Internet. <rire> Tout à fait. <rire> euh... Mais oui, donc, il y aura ça. Et puis, euh, par contre, oui, je pense qu'ils vont se rendre compte que Disney, c'est peut-être plus que les dessins animés et que les, les séries pour, pour ados. Mais je pense que ça va plaire, parce que moi, je sais que bah, rien que ma sœur me disait euh, « Le problème, c'est qu'il n'y a rien. » Parce que Star Wars et Marvel, ça ne les intéresse pas, et donc, il bah, y a les dessins animés pour les petits, et puis ça s'arrête là, quoi. Et donc là, ils, ils auront autre chose. Euh, et, et là, je pense que les, euh, le public euh, lambda euh, sera de no mauvaise foi en disant qu'il euh, n'y a rien sur Disney+, alors que maintenant, il y aura une diversité totale euh, dans les œuvres, euh, dans le choix, et euh, surtout les séries, les dramas, comme tu disais, vont devenir euh, abondants.
0: Et d'ailleurs, sur le catalogue, au final, les, les mieux lotis, ça va être les, les Européens hors France, comme Geoffrey, puisque lui, il va avoir le meilleur des deux mondes. Euh, puisque toi, Geoffrey, tu vas avoir les 5 univers originels de Disney, à peu près aussi riches que les États-Unis. C'est vrai. Et en plus, tu vas avoir Star, qui est un sous houlou, mais qui est quand même très riche, et pour seulement 2 euros de plus par mois.
3: Non, tu sais qu'il a... qui sont les plus euh, avantageux Je t'ai coupé.
0: Euh... Non, non, je suis prie. Geoffrey. Mais euh, les plus avantageux, c'est le Canada, figure-toi.
2: Et les Australiens aussi. Ah bon Ouais, Canada-Australie, je pense.
0: Oui, puisqu'au final, c'est... oui, mais c'est, c'est un peu comme eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le catalogue. Oui, ils ont, ils
2: ont tous le que mais ils ont tous le tu as dit, mais curieusement, ils ont beaucoup plus de contenu qui débarque dans, la, dans, dans l'onglet Star que, que le Royaume-Uni et les autres pays d'Europe.
0: Et, et, et toi,
3: Geoffrey, alors tu prends ça comment l'arrivée de Star
1: Moi, je suis vraiment très excité d'avoir tout le contenu qui va arriver avec, avec Star, avec plus de 1000 titres à la fin de l'année pour, pour le catalogue. Euh, Royaume-Uni et Irlande parce qu'ils ne font pas trop la distinction entre entre les deux pays notamment aussi beaucoup beaucoup de Touchstone Pictures et Hollywood Pictures je suis vraiment fan de ces films années 80-90 qui sont un peu oubliés et du coup qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres plateformes bah, notamment le le premier concurrent euh, Netflix Les séries aussi, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience et je pense que ça va va plaire à à beaucoup de monde. Et comme tu disais, ça va va changer le regard que que les gens ont sur, sur Disney aussi les familles qui vont bah, trouver que bah, c'est plus l'image euh, non plus euh, qu'on a de Disney familiale etc euh, mais c'est c'est un mal pour un bien parce que après tout euh, bah, avant avant que j'arrive sur Cornelius Disney personnellement bon bah, je pensais aussi que Disney c'était la belle la bête et puis point final mais c'est c'est bien plus que ça The Spirit of Vice toutes ces séries euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui sont toutes aussi euh, de très très bonne qualité et qu'on et qu'on néglige euh, et qu'on n'a pas souvent euh, euh, L'idée de, de lier en tout cas à, à, à Disney.
2: En tout cas, en termes de catalogue, même d'héritage, patrimoine, pardon, euh, c'est le catalogue Touchstone qui est intéressant, puisque je rappelle quand même pour ceux qui, qui ne savent pas, mais Touchstone c'est vraiment Disney, hein, c'est vraiment Disney sous un autre nom. Vous pouvez le voir avec certaines attractions hein, comme Armageddon, au Pearl Harbor, ou Parc Walt Disney Studios, on n'est pas sur du rachat, et donc euh, personnellement ça me fait très plaisir de voir ces films qui vraiment ont toute leur place bien plus finalement que les films 20th Century Studios, que je suis très content de voir arriver aussi, parce qu'il y a de très très bons films, notamment Titanic, bien sûr, mais, euh, mais, mais du coup, euh, voilà c'est vraiment euh, la possibilité aussi de redécouvrir aussi le, le vrai patrimoine de Disney de façon un peu plus intégrale. Et il y a bien sûr aussi les séries ABC Signature, qui, rappelons-le, s'appelait auparavant Touchstone Télévisions, là encore, ce sont des productions Disney, Desperate Housewives n'est pas un rachat, c'est une production Disney de A à Z, Donc c'est vraiment très très légitime.
0: Star c'est d'ailleurs la pointe émergée de l'iceberg puisque avec le le Disney Investor Day euh, 2020 et les déclarations qui ont pu être faites juste avant, il faut comprendre en fait que Disney fait de Disney Plus sa locomotive.
2: Oui c'est ça complètement ça. Avec beaucoup de contenu qui du coup vont rejoindre Disney Plus pendant l'année, aussi bien dans l'univers Star mais énormément dans l'univers Star Wars, énormément dans l'univers Marvel et aussi dans l'univers Disney comme je disais tout à l'heure, on va avoir des dramas Disney, choses qui ne se faisaient pas vraiment. On va avoir, par exemple, une, une, une série d'aventures sur euh, la famille Robinson, des Robinsons des Mers du Sud. Vous avez des, des choses comme ça qui vont arriver. Euh, et donc, du coup, ça reste... Euh, c'est quand même très, très ambitieux euh, par rapport à ce qui se faisait euh, jusqu'à présent, finalement, en termes de, de contenu, de séries, etc.
0: Et du coup, de ça découle une autre question. C'est Disney au cinéma ou en Blu-ray, est-ce que c'est fini Est-ce que L'avenir, au final, c'est juste Disney. De
3: toute manière, Disney euh, est un des premiers studios à ne plus croire au marché euh, physique, et encore plus en France d'ailleurs. Mis à part la sortie des nouveautés cinéma, en fait, ou alors de quelques séries, mais vraiment compte goutte Sinon, ils ne sortent plus rien, ou alors ils font des réimpressions, quoi mais ce c'est pas des nouveaux disques, ce n'est pas des nouveautés, et surtout pas de, de catalogue. Alors, aux États-Unis, ils faisaient encore quelques Blu-ray de, de vieux films Disney dans leur Disney Movie Club, mais c'était un abonnement, donc voilà c'était compliqué pour, pour les avoir. Mais non, ils croient plus du tout euh, au support physique. Euh, alors, ils sortent quelques films en steelbook, mais voilà, ça s'arrête là. Et, et le cinéma le cinéma, oui. Le cinéma, je, je pense qu'ils y croient, euh, mais tout dépendra de la pandémie,
2: en fait. Oui, voilà. Après, pour le, pour le cinéma, ils ont quand même beaucoup de films prévus. Et, et En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que Disney produit énormément de films pour Disney+, je, je mets à part le cas de la pandémie actuelle, mais euh, dans leur euh, catalogue à venir, il y a quand même beaucoup de films pour le cinéma et d'autres films pour Disney+, ce ne sont pas les mêmes euh, ambitions, ce pas les mêmes, euh, les mêmes publics. Et ils savent aussi, je pense, quelque chose d'important, c'est que euh, quand un film sort au cinéma, il y a quand même un engouement général qui se crée, ça crée des euh, films forts, etc. Ce que le streaming il y a plus de mal à faire. Donc, du coup, euh, je pense vraiment qu'il y a un intérêt particulier pour le, pour le cinéma. Et ils savent très bien que même sur des films, je sais pas, vous prenez Cruella, c'est pas la même chose de sortir Cruella au cinéma que de sortir euh, Cruella comme un film Disney. C'est, c'est, pas, la même, euh, c'est, c'est pas la même image que ça donne du film et c'est pas le même événement. C'est pas le même événement et, on, et surtout, on, on ne se rappellera pas du film de la même façon. Voilà, Mulan, euh, c'est un peu particulier parce que le truc, c'est vu comme il a été euh, l'exemple pris euh, pendant toute l'année euh, de la situation, on va s'en rappeler de ce film, pour le coup. Mais, et pas seulement pour euh, cette histoire de, de streaming. Mais du coup, un film comme... Si vous balancez un truc comme euh, Cruella sur Disney+, on va pas s'en rappeler très longtemps. Quoi.
1: Le, le cinéma reste quand même une, une expérience et, euh, bon, comme tu le dis, David, c'est, c'est, c'est une activité comme une autre hein, et les gens euh, aiment qu'on sortira de, de cette pandémie en 2072. Je pense qu'on va... Bah, <rire> On, on va avoir peut-être un regain même de, de personnes au, au, au cinéma. Euh, j'imagine pas, par exemple, euh, voir Endgame euh, sur ma télé. c'est n'est pas du tout la même e- expérience. Même si aujourd'hui, on a bah, voilà, une technologie qui se développe pour le, les particuliers avec des home cinéma euh, qui, en 5 points, 7 points, etc. Des images en 4K, 8K, etc. Ça, ça reste quand même une expérience euh, communautaire.
2: Après, euh, ça ne m'étonnerait pas que Endgame reste à la tête du box Office mondial pendant très, très, très longtemps par contre, pour le coup, parce que je ne suis vraiment pas sûr, qu'on aura le même modèle, en fait, en quelque sorte. On continuera à aller voir des films au cinéma, mais typiquement, euh, Warner, qui sort ses films sur euh, HBO Max et au cinéma en même temps, ils l'ont quand même annoncé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Matrix 4. Le fait d'annoncer ça avec certitude comme ça, même s'ils disent que l'année d'après, on ne le fait plus, bon, on a quand même l'impression que ça, ça risque vraiment fortement de changer le modèle de consommation des films. Et du coup peut-être que ça va devenir un nouveau modèle et qu'en fait, on pourrait avoir ce type de situation régulièrement et donc du coup, le cinéma existera toujours. Malheureusement, beaucoup de salles vont fermer. Le cinéma peut être un petit peu comme les salles de spectacle vivant, vont devenir euh, la plus événementielles. On ira pour moins de films. C'est-à-dire que du coup, il y a de moins en moins de raisons pour les spectateurs de se déplacer pour aller voir un film comme Safety au cinéma. Moi, j'aurais bien aimé le voir au cinéma en soi, mais mais bon, on peut, il est là à t'apporter à la maison, tu peux le regarder dire directement. Des comédies, des drames, des documentaires, ça risque quand même de disparaître progressivement du cinéma, et le cinéma risque de devenir un endroit vraiment de film événementiel. Et sachant que pour Disney, puisque avant Disney+, dans toutes les années 2000, ils ne faisaient plus que ça, des films événementiels, en fait, ça ne change pas grand-chose, puisqu'en fait, ils vont continuer à sortir leurs films événementiels au cinéma, comme ils le faisaient avant, et tous les films non événementiels, avant, ils ne faisaient pas. Et maintenant, ils en font, et ils les font pour Disney+. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait.
0: Alors, en tout cas, une chose est sûre, beaucoup de surprises attendent encore les fans sur Disney+, à l'avenir. terme de notre podcast sur cette première année de Disney+, en France, et avant de quitter les oreilles de nos fans, j'aimerais faire un dernier tour de table avec vous sur Disney+. On va commencer par Geoffrey, pour toi, est-ce que Disney+, t'a apporté ce que tu en demandais euh,
1: Complètement, complètement. Alors moi, du coup, en, en Irlande, on avait, euh, avant l'arrivée de Disney+, on avait Disney Life, qui était une, donc une, une, une plateforme aussi de services de vidéo à la demande. Euh, qui était dans très rares pays, euh, donc en, en, aux Philippines, euh, en Chine, je crois, et aussi au Royaume-Uni. Euh, donc, j'avais déjà euh, cette, euh, cette expérience de, de la plateforme avec... Euh, les classiques Disney, euh, Pixar, etc. Euh, bien moins riches bien sûr en, en contenu. Et du coup, bah, l'arrivée de, de Disney ⁇ pour moi, ça a été euh, un, encore un, un plus, comme, comme, c'est, comme c'est dit d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle Disney ⁇ pas Disney moins. Euh, <rire> et, et du coup, pour moi, c'est, c'est tous les jours, c'est mon habitude, Disney euh, ⁇ Prime Video et Netflix, c'est mes trois, mes trois, mes trois plateformes que je regarde euh, le plus souvent. Et, et l'arrivée de Star va bah, bah encore plus euh, me, me donner envie de, d'ouvrir. En priorité, Disney+, hein, parce que pour l'instant, je suis toujours Netflix aussi pour ce, ce contenu plus, plus adulte, plus euh, drama, etc. Et puis, c'est un succès, c'est un succès sans, sans conteste, hein, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'après, à la fin de la pandémie, on va avoir une diminution et un effet pandémie qui va, qui va entraîner une perte de, d'abonnés je, je, je sais pas, peut-être, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est, c'est clair que c'est, c'est une belle, belle success story pour, pour Disney+, qui devient le concurrent de Netflix, et ça c'est, c'est sans conteste, et la semaine prochaine, enfin, à l'heure où on enregistre le, le podcast, Star va, va complètement changer tout ça.
0: Et toi, Franck, justement, comme tu es grand collectionneur de, de galettes, DVD et Blu-ray Disney, est-ce que tu es satisfait de Disney+,
3: ben oui, parce que alors, pour les films, je les avais quasi tous vus, je crois que ça devait se compter sur les doigts d'une main ceux que je n'avais pas vus, euh, et ce n'était pas du Disney la plupart du temps, donc ce n'est pas pour les films, et je suis content de les avoir, parce que ben, j'ai des vieux DVD, la grande majorité ne sont pas sortis en Blu-ray, et quand ils sont sortis en Blu-ray, c'était sans VF, parce que uniquement aux états unis donc euh, je suis content d'avoir les films en haute qualité, et avec de la VF mais c'est surtout pour les séries parce que pour le coup moi je suis bien vieux de la vieille mais j'aime bien regarder les sitcoms Disney Channel et là, on se fait toutes les séries avec euh, avec Laurent, on se fait un épisode le soir en mangeant, et on découvre des séries qu'on n'avait pas vues, parce que sur Disney Channel c'était ou Disney XD, c'était compliqué de voir, euh, en plus pour les voir dans l'ordre, donc, donc on faisait que picorer. Et là, on a l'intégrale totale, c'est le pied. On s'est fait aussi quelques dramas, on s'est fait l'intégrale d'Agent Shield, dont la saison 6 et 7 à VVF qu'on a pu voir... Euh, justement, grâce au VPN en Angleterre, puisqu'ils y sont. Et donc, voilà, on, sait, on... niveau série, moi, je prends mon pied. Donc, euh, c'est clairement une bonne chose. Après Star, je, l'a... Euh, je suis content qu'il arrive, mais comme je suis moins euh, contenu adulte, c'est pas quelque chose qui me plaît. Hein. Ou mis à part quelques sitcoms, je pense que je me ferais « Ah, oh, mature mother euh, », je, je risque de me faire l'intégrale Bon foi <rire> Mais c'est voilà, c'est quelque chose euh, qui est vraiment passionnant à suivre, surtout que bah, quand on voit comment Disney Plus, grâce à la pandémie, a permis à Disney de rester à flot, parce que mine de rien, il faut se rendre compte qu'elle n'a plus les parcs, elle n'a plus le cinéma. Donc au début de la pandémie, euh, le cours de bourse s'est effondré. Et là, je crois qu'elle a atteint des sommets qu'elle n'avait jamais euh, eus. Donc. Euh, je pense que pour elle, c'est vraiment le succès-surprise qui ne s'attendait
0: pas, en fait. Et enfin, David, Disney+, pour toi, est-ce que c'est un service à la hauteur de sa compagnie
2: bah Écoute, oui. Euh, ce, depuis que je suis petit, et vraiment, je, je le disais vraiment, moi, mon rêve, c'était d'avoir tous les Disney à disposition, euh, d'avoir à la limite une téléportable ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, qui me permettait d'avoir euh, tous mes, euh, tous mes, toutes mes cassettes avec moi, etc. Donc là, j'ai ça en mieux, puisque la téléportable, c'est devenu mon téléphone. Je peux me connecter euh, en vacances euh, sur des téléviseurs de ma famille ou ou des amis. Et surtout, j'ai accès en très haute qualité, jusqu'à la 4K, à des contenus euh, qui étaient très difficiles d'accès auparavant. Puisque même si je suis grand collectionneur des films Disney comme Franck, j'ai vu la majorité des films, mais euh, j'arrive quand même à découvrir plein de choses. Déjà, il y a le rachat de 20th Century Studios qui aide, puisque je n'ai pas vu beaucoup de films de ce studio-là. Et voilà, quoi. c'est vraiment euh, les séries, comme disait Franck. Et c'est quand même un plaisir de pouvoir y accéder de temps en temps. Là, je regarde la nouvelle Bande à Pizzo euh, qui a tellement été louée par tout le monde. Donc, du coup, euh, je peux la regarder alors qu'à l'époque où Chanel, Disney, était, je sais plus, je... j'essaye même oui, plus. Oui, j'étais dans le même cas que toi. Oui, voilà. Là, là, ça, là ça me donne envie de regarder. En fait. Avant, euh, quand ça passait comme ça. Mais, même une série. Comme, comme Anna Montana, la seule raison pour laquelle je voulais regarder, c'est parce qu'elle est sortie en DVD, mais je ne l'ai pas regardée sur Disney Channel. En fait. Là, on, on m'a enlevé toutes les contraintes pour profiter du catalogue de Disney. Et clairement, euh, ils sont à la hauteur. Je pensais qu'ils n'allaient pas l'être sur le euh, moins familial, et en fait, y, y, ils ont annoncé exactement tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais que ce soit la même plateforme, je voulais que ce soit intégré à Disney ⁇ pas de... Plateforme Annex, pas de truc où il faut passer d'un truc à l'autre avec des codes. Non, vraiment, à part le premier jour où je vais devoir euh, valider le fait que je vois les contenus à je vais tout avoir. Euh, Les films Deadpool et Logan seront dans les Marvel. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment, j'ai tout Disney à disposition, euh, sans contrainte. Peu importe les âges, euh, voilà. Si je veux voir Starship Trooper, donc euh, donc voilà. Bon, c'est un peu bizarre de se terminer sur ce film-là, mais bon, peu importe. (rire) c'est que voilà enfin je peux vraiment voilà, voilà. Je vais te term- va
3: dire si je veux finir sur le cercle des poètes disparus
2: voilà le cercle des poètes, ou tout simplement si je veux voir en vacances chez ma soeur qui n'a jamais vu aller Dingo et Max Disney Plus on le regarde on se fait une soirée sympa et ça sera en très bonne qualité enfin euh, voilà c'est super quoi alors qu'avant il aurait pu que je prévois de prendre le DVD ben, bon bref
0: je te promets, je te
1: promets, on l'attend quand même celle-là.
0: Aussi, oui, c'est vrai, bien sûr. N'oublions pas l'arrivée de « Je te promets » sur bah ça. Pour les contenus
2: français, euh, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins parce que je suis moins friand de contenus français, mais je suis très content que ça arrive. J'ai l'impression qu'ils, ont quand même, qu'ils font quand même des bons choix, des films familiaux comme euh, « Japlou », qui est un film de sport, que Disney aurait pu produire finalement, et « D'Artiste, qui est un très, très bon film, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, et que Disney aurait certainement sorti, puisque c'est les Weinstein qui s'en sont occupés, s'il n'y avait pas eu toute la, la revente, etc., etc. Donc on est quand même sur des choses vraiment qualitatives. quand même Et ça me fait plaisir. Pour les gens qui vont pouvoir les regarder.
0: Merci à tous les trois pour cette discussion. Grâce à vous, je pense on a appris plein de choses sur Disney+. Quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Des excuses aussi par avance. Cet enregistrement ayant été réalisé à distance, nous nous excusons pour les désagréments techniques subis lors de l'enregistrement. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral, chroniquedisney.fr mais aussi sur le forum DisneyCentralPlaza.com, sur Facebook, Twitter et Instagram, at Chronique Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Merci Nathan, à bientôt Salut Au revoir